2: FM.
3: Hier ist der Antritt die Fahrrad Podcast Sendung auf Detektor FM mit der Juli Ausgabe 2020. Mein Name ist Gerolf Meier.
1: Und ich bin Gerolf Christian Bollert. Nein, Christian Bollert ist mein Name und du bist Gerolf Meier. Schön, dass es wieder soweit ist. Antrittszeit.
3: Genau und schön, dass du so gut aufgelegt bist und äh, Christian, du bist glaube, jetzt Sonst
1: bin ich immer so ein bisschen moppelig, ne? immer so ein bisschen
3: <lacht> sauer. Das ja. hat er gesagt. Ihr mhm. merkt an dieser Stelle, auf welchem Gleis Christian heute unterwegs ist. Und äh, da du jetzt ja schon groß bist, Christian, habe ich beim letzten Mal dich nicht auf etwas hingewiesen. Äh, will dich jetzt einfach fragen, wie war dein vorletztes Wochenende? Mein vorletztes Wochenende? Hell. Mhm. Man hat es geahnt. Warum war es denn so hell, Christian?
1: Ich glaube, weil ähm, am 20. Juni der längste Tag des Jahres war, ähm, was ich nämlich gelernt habe. Ich dachte immer 21., aber es ist gar nicht immer der 21., sondern es ist auch wegen Mond und allem möglichen Kram ist irgendwie verschoben. Bitte keine E-Mails schreiben, wie es genau richtig ist. Schaltsekunde und so. Aber egal. Ähm, ja, es war schön sommerlich hell.
3: Und warst du draußen hast du das gemacht was hoffentlich viele von euch gemacht haben was ich auch gemacht
1: habe ich habe nicht das gemacht was du gemacht hast ich habe nicht die Nacht draußen äh, verbracht und bin mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren habe in der Hängematte gelegen und äh, mir die Sterne angeguckt aber ich war draußen tagsüber so wie das normale Menschen machen Gerolf weißt du na
3: ja, ich war einfach beide Tage und die Nacht draußen ich hoffe dass äh, oder ich wünsche ich wünsche es vielen Menschen so viel Missionaren Tum sei mir erlaubt. Ich wünsche es vielen Menschen, dass sie wieder auch in diesem Jahr das schöne Erlebnis hatten, ein Campout zu veranstalten, also äh, in der kürzesten Nacht des Jahres draußen gewesen zu sein. Ich habe tatsächlich in der Hängematte gelegen, äh, gehangen. Wir hatten zwei wunderbare Tage zu sechst. Ähm, und ja, Christian, wie hast du das nur erraten? Gerolf,
1: ich glaube, wir kennen uns schon so gut. Deswegen machen wir diesen Podcast auch zusammen. Schön, dass es soweit ist. Juli 2020. Es geht los.
3: Mit diesem Song.
4: Been downtown. What? The people are rising. Really? We thought it was a lockdown. What? They opened the fire, the bullets was flying. Ooh. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Oh, my. Time heals all, but you out of time now. now. Judge gotta watch us from the clock tower. True. Little tear gas cleared the whole place out. I'll be back with the hazmat for the next round. We was trying to protest and the fires broke out. Look out for the secret agents, they be planted in the crowd. Set a civil unrest, but you sleep so sound like you don't hear the screams when we catching beat down. Stand quiet when they're killing niggas, but you speak loud when we ride. Got opinions coming from a place of prison. Sicker than the COVID, how they did them on the ground. Speaking of the COVID, is it's still going around? Oh, won't you tell me about the lootin'? What's that? Really, all about Cause they throw away black lives like paper towels plus unemployment rate. What 40 million now killed a man in broad day, might never see a trial. We just want to break chains like slaves in the south started in the north end, but we in the downtown. Riot cops try to block. Now we got a showdown. You should have been downtown. Okay. The people are rising. Who Thought it was a lockdown, they opened the fire. The bullets yeah. was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn it! It's in downtown.
1: Eine der großen Fragen, die sich viele vielleicht gerade stellen, ist, wohin fahren, wenn man Abstand halten soll? Orbit 360 schlägt 16 Gravel-Strecken in Deutschland vor, in jedem Bundesland also eine. Und die kann man mit oder ohne Wertung mit dem Geländerad oder auch mit allem anderen Fahrraduntersatz, den man so
3: hat, fahren. Und darüber sprechen wir natürlich in diesem Podcast. Und wer eine dieser Strecken oder auch völlig andere unter die Räder nimmt jetzt im Juli, der wird sich wahrscheinlich mit ausreichend Flüssigkeit versorgen wollen. Wir sprechen mit Jens Klötzer vom Tourmagazin über das Thema Trinkflaschen und was da eigentlich alles drin steckt. Es ist nämlich gar nicht so wenig, wie man eigentlich denken würde.
1: Und es geht nicht um die Flüssigkeit, die da drin ist, sondern um das, was sozusagen in der Trinkflasche an sich drin steckt. Sehr, sehr spannendes Klingeln bei In der Ausfahrt des Monats, auch das eine kleine, feine Serie hier bei Detektor FM, erreichen wir Wiebke diesmal auf einer Mountainbike-Tour in der Schweiz. Und so viel darf ich schon spoilern. Wir hören zum Beispiel auch Kirchenglocken, Schweizer Kirchenglocken natürlich. Und wir sprechen mit ihr darüber, wie sie, ähm, ja, das Mikroabenteuer, du hast es schon so ein bisschen äh, erwähnt, äh, Hängematte hast du gesagt, aber sie hat auch ein Mikroabenteuer erlebt im Frühjahr. Und davon berichtet sie uns in der Ausfahrt des Monats.
3: Und zusätzlich natürlich auch von dieser Tour in der Schweiz. Und zunächst sprechen wir aber mit Marco Böhme, dem verkehrspolitischen Sprecher der Linksfraktion im Sächsischen Landtag, über das, was in den vergangenen Wochen unter dem Schlagwort Fahrradgate auch überregional bekannt geworden ist. Denn um die 1000 Fahrräder sind aus der Leipziger Aservatenkammer verschwunden. Der Vorwurf lautet, da haben sich Polizistinnen und Polizisten bereichert. Darüber müssen wir sprechen und das tun wir nach diesem tollen Song. Thank mm -hmm. you.
1: Jetzt wird es für alle anderen Hörerinnen und Hörer vielleicht etwas unangenehm, denn wahrscheinlich kennen einige dieses Gefühl, wenn das Fahrrad nicht mehr da ist, wo man es abgestellt hat. Gehende Leere am Abstellbügel oder vielleicht auch im eigenen Keller. 2019, also im vergangenen Jahr, sind in Deutschland rund 280.000 Fahrräder gestohlen worden. So steht es zumindest in der Kriminalstatistik der Polizei. Und die Dunkelziffer, die dürfte noch viel, viel höher sein. Zumindest, wenn man den Leuten glaubt, die sich damit auskennen, weil ja nicht jeder Fahrraddiebstahl auch wirklich angezeigt wird. Und die
3: Hochburg der Fahrraddiebstähle, das ist tatsächlich Leipzig, die Stadt, aus der wir senden. Und ausgerechnet diese Stadt hat jetzt negative Schlagzeilen produziert, genauer gesagt die Ermittlungsgruppe Zentrale Bearbeitung der Fahrradkriminalität. Beim sogenannten Fahrradgate geht es darum, dass sich Beamte der Polizei an gestohlenen Rädern bereichert haben sollen. Was da passiert sein soll und was eigentlich mit sichergestellten Fahrrädern passieren sollte, darüber sprechen wir mit Marco Böhme. Er ist mobilitätspolitischer Sprecher der Linkspartei im Sächsischen Landtag und hat sich in dieser Funktion und als Teil der Opposition näher mit der Thematik beschäftigt. Hallo Herr Böhme. Ja, hallo. Die sächsische Generalstaatsanwaltschaft ermittelt aufgrund des Verdachts, dass sich Beamte der sächsischen Polizei an sichergestellten Fahrrädern bereichert haben. Wie soll man das verstehen? Wie ist das abgelaufen?
5: Also es ist wohl so, dass seit dem Jahr 2015 in einer der Asservatenkammern der Polizei in Sachsen, also speziell hier in Leipzig, eine Polizeibeamtin Fahrräder registriert und aufgenommen hat und diese dann an Kolleginnen und Kollegen, aber auch externe Personen für 50 oder manchmal auch nur 20 Euro verkauft hat. Und das sollen wohl über 1.000 Fahrräder insgesamt sein. Und das ist im Jahr 2019 intern aufgefallen. Und erst jetzt, also im Sommer 2020, hat die Generalstaatsanwaltschaft diesen Fall übernommen, nachdem Journalisten das veröffentlicht haben, also da rangekommen sind an Informationen.
1: Bleiben wir vielleicht mal bei dem schönen Wort Asservatenkammer, äh, das ist ja auch gerade schon gefallen. Wie kommen denn Fahrräder da überhaupt rein? Also wie, wie landen die da und wie muss die Polizei dann vor allen Dingen damit umgehen normalerweise?
5: Normalerweise hat jede Polizeidirektion, also jedes Revier, eine eigene, also ja, einen Raum oder einen Keller oder irgendwas, wo dann Gegenstände, Beweismaterial vom Computer bis zum Werkzeug gelagert werden. Und bei größeren Sachen gibt es vor allem in den Großstädten dann eigene Lager, die sind meistens am Stadtrand, das ist auch hier in Leipzig so, wo faktisch ja mehrere Hallen oder Garagen zur Verfügung stehen, wo größere Gegenstände in dem Fall Fahrräder gelagert werden und die werden dort mit Polizeitransportern abgegeben und registriert und verwahrt.
3: Das heißt, das sind dann Gegenstände oder eben Fahrräder oder Dreiräder oder Roller oder alles mhm. Mögliche, die äh, auf welche Art und Weise in den Besitz, ist dann glaube ich die richtige Formulierung, der Polizei kommen? Werden die gefunden? oder?
5: Ja, also in Leipzig ist es so, dass, ähm, also Leipzig ist eine Fahrradstadt, hier gibt es unzählige Fahrräder und es gibt auch Parkprobleme mit Fahrrädern. Also es ist oftmals so, dass ähm, Leute ihre Räder mehrere Wochen an derselben Stelle parkend stehen lassen und die Stadt Leipzig mit dem Ordnungsamt schaut dann, also dieses Fahrrad oder das Fahrrad, das steht schon seit letzter Woche da, da mache ich mal so einen Aufkleber dran, der Besitzer hat dann noch drei Wochen Zeit, dieses Fahrrad an dieser Parksituation oder Parkstelle abzuholen, sollte das dann nicht abgeholt werden. Kann es sein, dass die Stadtverwaltung dann eigeninitiativ dieses Fahrrad dort entfernt und erstmal Zwischenlagert? Das hat noch also nichts mit der Polizei zu tun, aber das ist eine Möglichkeit. Und die andere ist, wenn Personen aufgegriffen werden oder Hausdurchsuchungen oder ähnliche Kriminalfälle bearbeitet werden und dann Gegenstände ähm, auffallen, wo es scheinbar nicht der Eigentümer ist, dem das Rad dann gehört.
3: Also wenn jemand. Erwischt wird mit einem Gegenstand, der ihm genau. nicht gehört das oder wird, ihr.
5: Oder das Dritte, äh, auch noch in Leipzig sehr brisant, ähm, hier gibt es ja auch Schleuserkriminalität tatsächlich, wo also mehrere wirklich Fahrräder in Größenordnung geklaut werden und dann in Transportern mitgenommen werden. Und wenn die aufgegriffen werden, also diese Banden in dem Fall, dann kommt die Fahrräder dann auch in die Kammern.
3: Gibt es dafür eine gesetzliche Grundlage, also wie man da vorzugehen hat als Polizei? wie lange man das vielleicht auch aufzubewahren hat oder macht das quasi jede äh, Polizeibehörde, jede Direktion äh, so, wie sie das sich... Denken, das passt.
5: Ja, also das, Grund, also das grundsätzliche Gesetz dazu ist das bürgerliche Gesetzbuch, was tatsächlich ja auch mehrere, ich glaube 2.000 Paragrafen hat und da gibt es einige, die sich eben auch mit der Verwertung bzw. Verwahrung von Gegenständen, die aufgegriffen werden oder gefunden werden, beschäftigt. Das ist, da gibt es Paragrafen, Paragraf 979 zum Beispiel, da wird noch vom Verkehrsanstalten des Reichs gesprochen, ja, also diese Gesetze sind nur noch gültig, wo also geregelt ist, wie mit Funds Sachen oder auch Eigentums, also wenn es jemand anderem gehört, aber die Polizei jetzt gerade besitzt, umzugehen ist. Und da gibt es zum Beispiel auch den Paragraphen 966 die Verwahrungspflicht, dass also der Finder, das ist in dem Fall dann die Polizei oder die Stadt Leipzig, die Sache, in dem Fall das Fahrrad, verwahren muss und das mindestens sechs Monate, bis sich ein Finder womöglich meldet. Jetzt ist es ja so in dem Fall, nach allem, was wir so gelesen
1: und äh, gehört haben, dass diese Fahrräder im Fall jetzt in Leipzig aus dieser Asservatenkammer an einen Verein weitergegeben worden sind, wo sie dann weiterverkauft wurden. Aber an den Verein weitergeben ist erstmal grundsätzlich okay, oder? Oder wie, wie ist da die Situation?
5: Also nach diesen sechs Monaten, also nach Ablauf der Verwahrungszeit. Ähm, muss mit den Fahrrädern irgendwas passieren. Also die können ja nicht die letzten 30 Jahre alle Gegenstände aufbewahren, die keiner mehr will oder abholt. Deswegen wird es dann eben nach sechs Monaten geprüft, ob man die versteigern kann zum Beispiel. Das ist das, das häufigste, macht eigentlich jede Stadt. So Fahrradversteigerungen und auch Gegenstände werden versteigert. Ähm, man kann das aber auch an Vereine abgeben, gemeinnützige Vereine oder zu dem Thema bezogene Vereine, als Fahrradwerkstätten oder sowas oder Behindertenhilfestätten. Und insofern kann die jeweilige Behörde, in dem Fall das Polizeirevier XY, dann auch entscheiden, an welchen Verein, in dem Fall war das jetzt der Gartenverein, abgegeben wird. Wobei ein Gartenverein eigentlich nichts mit Fahrrädern oder zu tun haben sollte. Aber wahrscheinlich ist es deswegen auch erstmal nicht aufgefallen, weil es an irgendeinen Verein übergeben wurde. Und dann als Verein die Fahrräder weiterzuverkaufen, das ist sozusagen der kriminelle Akt oder wo fängt der sozusagen an? Na, Das ist noch die schwierige Frage, die zu klären ist tatsächlich, aber da es ja dann keine öffentliche Versteigerung war und das steht auch halt im Gesetz, dass es faktisch dann auch jedermann oder zugänglich sein muss aus dem Stadtgebiet, ähm, wo, also wo diese Fundsache aufgefunden wurde, beziehungsweise dann auch später versteigert oder eben verkauft werden soll, das muss auch jeden zugänglich sein. Das war eben hier überhaupt nicht der Fall, sondern es wurde intern nur weitergegeben, also an die Kolleginnen der Polizei oder externe Familienmitglieder der Polizisten.
3: Ziemlich viele Fahrräder werden in Deutschland entwendet. Das war 2019 so und das wird auch 2020 wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise so sein. In Leipzig gab es da einen brisanten Fall, der sich darum dreht, wie die Polizei mit sichergestellten entwendeten Fahrrädern umgegangen ist. Wir sprechen mit Marco Böhme von der Linksfraktion im Sächsischen Landtag äh, über das Thema. Er ist mobilitätspolitischer Sprecher und hat in dieser Funktion natürlich noch einiges mehr dazu zu sagen. Deswegen sprechen wir im Podcast gleich weiter, sagen aber an dieser Stelle schon vielen Dank. Danke. Und Christian Bollert zeigt an dieser Stelle sein Podcast-Nicken, was mir signalisiert, dass wir mitten im Podcast sind. Und jetzt habe ich mal so eine Verständnisfrage, weil, wenn ich hier durch die Stadt fahre, dann sehe ich immer wieder Leute von der Stadt, die Fahrradkodierung anbieten. Und da wird mir also gesagt, dem Rad wird ein Code zugeordnet. Und wenn es denn entwendet wird, dann kann später ich und mein Fahrrad, wir können wieder vereinigt werden. Das wäre doch eigentlich das normale Vorgehen, oder? Wenn man dann äh, solche Räder aufgreift. Funktioniert das System nicht so gut? oder?
5: Das ist die Frage, ob das gut funktioniert. Seit 2009 finden Fahrradregistrierungen Fahrrad in Leipzig statt. Offiziell von der Polizeidirektion Leipzig, die das aber jetzt nicht, mittlerweile nicht mehr selber macht, sondern an Drittanbieter abgegeben hat. In dem Fall bei der Stadt Leipzig an den Bürgerdienst LA. Das sind also ähm, ja, also mehr oder weniger Freiwillige oder beziehungsweise arbeitssuchende Personen, die so eine zwischenzeitliche Beschäftigung suchen und dann in der Stadt ähm, Fahrräder registrieren, also als Stadtverwaltung mehr oder weniger fungieren und dann dort äh, Leute fragen, ob sie ihr Fahrrad registrieren lassen wollen, das heißt, die prüfen dann die Rahmennummer des Fahrrads und fragen dann nach den Personaldaten des, wo, des Eigentümers und verbinden das, also da wird dann praktisch eine Akte ausgefüllt, Max Mustermann gehört das Fahrrad mit dem Rahmennummer XY. So, und diese Akte, und das ist jetzt die Frage, die mich beschäftigt, ist, was passiert danach? Also normalerweise müsste sie dann an die Polizeidirektion wieder abgegeben werden, das passiert wohl auch. Aber ob die dann auch bearbeitet wird, also ob die zum Beispiel digitalisiert wird äh, zu dem Fahrrad, das ist die spannende Frage. Ähm, und meine Vermutung, beziehungsweise gab es Hinweise, die ich bekommen habe, dass einfach Tausende von diesen analogen Akten oder Blättern in der Polizeidirektion lagern und noch nie digitalisiert oder geschweige denn regelmäßig angeschaut wird. Das heißt, wenn dann jemand sein Fahrrad sucht, weil es geklaut wurde, dann kann er zwar seine Rahmennummer bei der Polizeidirektion melden, diese kann es aber gar nicht nachprüfen, ob die irgendwie im System ist, weil es nicht digitalisiert ist.
3: Ja, jetzt sind wir hier natürlich auch ein überregionaler Podcast. Und dann würde mich an der Stelle interessieren, können Sie Aussagen dazu treffen, ob das auch in anderen Kommunen dieses Problem besteht und können Sie Aussagen zu einer Aufklärungsquote treffen?
5: Ja, also es gab jetzt diesen bundesweiten Vergleich, was Fahrraddiebstähle generell angeht. Da ist Sachsen ja tatsächlich das Schlusslicht und auch Leipzig, die Hochburg beim Fahrraddiebstahl. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Aufklärung hier scheinbar nicht funktioniert. Also wenn, es ging mir auch selber schon, ich habe auch zwei Fahrräder schon verloren oder geklaut, sagen wir mal so, wurden sie. Und ich habe beim zweiten Mal gar nicht mehr die Polizei informiert, also gar keine Anzeige mehr gemacht. Das heißt, hier gibt es also scheinbar viele Möglichkeiten für Diebe hier zu agieren, weil sie eigentlich davon ausgehen können, dass sie nicht geschnappt werden, so. Was es für Möglichkeiten mit der Registrierung in anderen Kommunen gibt, bin ich mir sicher, dass es das in vielen Kommunen der Fall ist, dass man sein Fahrrad registrieren kann. Über welche Stelle, das ist dann sehr unterschiedlich, entweder bei der Polizei selber oder vielleicht auch beim Fahrradladen oder in irgendeiner Fahrradwerkstatt. Das, das gibt, denke ich, viele Möglichkeiten. Hier in Leipzig passiert das eben über diesen Bürgerdienst LA, der so in Parks rumsteht und tagsüber Rahmennummern erfasst.
1: Jetzt sind Sie ja Teil der Opposition in Sachsen. Dementsprechend ist quasi Ihre Aufgabe ja auch, die Regierung ähm, zu kritisieren. Ähm, wie würden Sie denn das machen? Was würden Sie denn besser machen sozusagen, wenn Sie sagen, hier in Sachsen gibt es da ein Problem, die kriegen das nicht so richtig auf die Reihe?
5: Also als Opposition ist nicht, glaube ich, per se die Aufgabe, die Regierung zu kritisieren, aber auf jeden Fall zu kontrollieren. So Und wenn uns eben was auffällt, was irgendwie nicht ja, von sich aus sich aufklärt oder wo der Minister in dem Fall einfach keine Informationen an die Öffentlichkeit gibt, dort haken wir danach. Und insofern haben wir viele kleine Anfragen gestellt, weil ja jetzt schon seit einem Jahr intern ermittelt wird zu diesem Polizeiverkauf der Fahrräder, aber bisher dieses Ministerium oder die Polizei selber noch nie in die Öffentlichkeit gekommen ist. Es ist ja mehr oder weniger durch einen Zufall, oder Journalisten haben es aufgedeckt, an die Öffentlichkeit gelangt. Und das darf um meiner Meinung nach nicht sein. Hier muss also, wenn so ein gravierender Vertrauensverlust auch von, für die Polizei droht, der Minister selbstständig und offen alle Karten auf den Tisch legen. Das macht er bis heute nicht. Und das ist für mich auch ein Grund, dann auch schon dran zu zweifeln, ob hier wirklich von sich aus eine Aufklärung passiert.
3: Liegt es daran, dass dieser Fall inzwischen deutschlandweit bekannt ist? Heute hat zum Beispiel auch darüber berichtet, ein Haufen überregionale Medien haben das getan. Oder gibt es da noch andere Details, die den ein bisschen brisant machen?
5: Naja, es gab ja schon immer mal so kleinere Skandale oder Zwischenfälle mit der Polizei in Sachsen. Beziehungsweise, ja, also wir kritisieren tatsächlich in, sehr häufig, dass hier viele Dinge nicht aufgeklärt werden. Und da passt es einfach ins Bild. Die sächsische Polizei hat mal wieder was verbockt. In dem Fall jetzt Fahrräder verkauft oder vorher geklaute Fahrräder nicht ordnungsgemäß dann weitergegeben und meine also ich will nicht sagen Vermutung aber ich will zumindest nachgefragt haben und das habe ich jetzt mit den kleinen Anfragen also es gibt ja immer mal berichtet von verschwundenen Waffen ja bei der Bundeswehr oder auch Munition und aber auch bei der Polizei ist mal eine Maschinenpistole vor ein paar Jahren einfach verloren gegangen äh, in Grünau das ist ein Stadtteil von Leipzig das ist so die Frage also wenn sowas häufiger vorkommt und ähm, ja, scheinbar, das Innenministerium Ministerium oder die Polizei nicht von sich aus darüber danach informiert, sondern immer erst Journalisten oder Abgeordnete nachfragen müssen, ist dann schon die Frage, was passiert hier eigentlich mit den ganzen Dingen, die aufgegriffen werden oder in irgendwelchen Kammernlagern danach?
3: Ja, was ich noch bemerkenswert fand, war einerseits die Anzahl der Räder, die da quasi in Frage stehen. Also es soll sich wohl in einem Zeitraum von vier Jahren um ungefähr 1000 Räder handeln. Mhm. Das sind 250 pro Jahr, das ist eine ganze Menge. Und mich haben auch die Kundinnen und Kunden ein bisschen irritiert, weil da sind ja wohl auch einige in der sächsischen Polizei und nicht nur in der Leipziger.
5: Genau, also es geht weit über Leipzig hinaus. Aus Dresden gibt es Polizeibeamtinnen, die da ähm, Fahrräder scheinbar gekauft haben. Es muss wohl auch so abgelaufen sein, dass es irgendwie doch sehr breit bekannt war innerhalb der Leipziger Polizei, weil wie komme ich sonst aus Dresden nach Leipzig gefahren und weiß genau, in welche Asservatenkammer, an welchen Kollegen ich mich dort anwenden muss, um mir dann auch ein Fahrrad auszusuchen. Also die Polizistinnen konnten ja real vor Ort sich anschauen, welches Rad sie jetzt für 20 Euro oder 50 Euro mitnehmen. Und wohin das Geld dann fließt, ist ja auch erstmal unbekannt gewesen, wahrscheinlich an die Hauptbeschuldigte, die diese Kammer geleitet hat. Das heißt, sie hat also privat auch Gewinnen für sich selber erwirtschaftet. Das ist auch, auch nochmal ein, ein Aspekt, der sich unterscheidet von der normalen Verschuldigung, Steigerung von Fahrrädern oder Gegenständen. Da muss nämlich dann der Gewinn an die Kommune äh, gegeben werden oder der Verein kann es behalten, aber nicht die Privatperson, die dort für die Kammer zuständig ist.
1: Nach allem, was man bisher weiß, waren es auch ziemliche Schnäppchen, ne? so 50 mhm. bis 100 Euro für genau. durchaus sehr, sehr teure Räder. Ja.
3: Was würde denn Marco Böhme in seiner Funktion als Teil der Opposition im Sächsischen Landtag äh, tun, wenn er die Möglichkeiten hätte, äh, anders mit äh, gestohlenen Fahrrädern und anderem Diebesgut umzugehen. Also was, was, was für Möglichkeiten haben Politik und Verwaltung, äh, um Fahrraddiebstähle äh, einzudämmen oder dann anders zu verfolgen oder anders nachzubearbeiten, wenn sie denn passieren?
5: Naja, es muss, denke ich, zunächst erstmal regelmäßige Innenrevisionen geben von solchen Beweissicherungslagern oder Asservatenkammern, um wirklich auch ähm, zu überprüfen, ob ja, das Ordnungsgebäß eingetragen und auch wieder ausgetragen und rausgeschafft wird. Ähm, weil, das ist auch eine kleine Anfrage, die ich gestellt habe, wie viele Dinge lagern eigentlich hier so in, in den Kammern in der Polizei in Sachsen und sind auch alle nach einem Verfahren zum Beispiel, also wenn irgendwie... Kriminalfall XY behandelt wird und da gibt es Beweismittel, die werden gesichert und nach dem Abschluss eines Verfahrens müssten eigentlich diese Beweismittel wieder an die Zeugen äh, ausgehändigt werden. Da gibt es auch Meldungen, dass das ganz oft nicht mehr passiert, weil die tatsächlich weg sind, obwohl sie vorher registriert wurden von der Polizei als vorhandener Verhandlungsgegenstand zum Beispiel. Und das sind alles Dinge, da frage ich mich, das kann doch nicht wahr sein. So, und also natürlich bei 20.000 Gegenständen kann mal sein, dass irgendwas verloren geht. Aber wenn das regelmäßig oder wie bei den Fahrrädern tausend Stück äh, einfach so verschwinden können, da muss ja also was im System falsch äh, sein oder keine ausreichende Kontrolle oder Dienstaufsicht äh, passieren. Und da wäre mein andre, erster Punkt, dass man dann wirklich mal gründlich hier alles auf den Kopf stellt, was hier in dieser Polizei in Sachsen abläuft.
1: Ist Ihnen denn eine Stadt oder eine Region bekannt, die das vielleicht besser macht, wo Sie sagen: Von denen habe ich gehört, die haben das irgendwie, die kriegen das transparenter und besser hin?
5: Naja, also generell Polizeiarbeit sollte natürlich demokratisch kontrollierbar sein und auch transparent arbeiten. Da fällt mir jetzt Berlin ein, die auch mit dem, ähm, erstens nicht nur Antidiskriminierungsgesetz, was gerade aktuell verhandelt wird, sondern auch schon vorher mit äh, verschiedenen Transparenzgesetzen dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel Polizistinnen und Polizisten äh, Nummern auf Uniformen bei Großeinsätzen bekommen, wo man sich also auch wirklich äh, beschweren kann, wenn es Vorfälle von Gewa ungerechtfertigter Polizeigewalt gibt. Also man den Polizisten dann auch identifizieren kann. Das Hauptproblem ist ja, gerade bei Großeinsätzen oder auch auch nur bei, also bei kleineren Einheiten, wenn die vor der Haustür klingeln, man weiß nicht unbedingt, wie die Leute heißen. Und wenn dann was vorgefallen ist, kann man sie nicht unbedingt identifizieren, solche Personen oder schwarzen Schafe bei der Polizei. Das heißt, ein wichtiges Instrument ist für mich... Eine Nummerierung der Polizei, wo man sie dann später wieder aufgreifen, also darstellen kann. Aber das Wichtigere ist eine unabhängige Beschwerdestelle, also wo sich Bürger hinwenden können, denen was aufgefallen ist. Und so ist der Polizeiskandal ja, wo also dieser Fahrradskandal ja auch auf, äh, in die Öffentlichkeit gekommen dass also Leuten da was aufgefallen ist. Ähm, aber man braucht eine unabhängige Stelle. Also man kann nicht bei der Polizei einrufen und sich über die Polizei beschweren. Das darf nicht sein. Wir brauchen also ein externe Instrument oder Verwaltung, wo man sich hinwenden kann, vertrauensvoll.
3: In der Hoffnung auf eine gute Nachricht zum Schluss möchte ich noch nachfragen von den zwei gestohlenen Fahrrädern bei Ihnen jetzt persönlich. Wie ist da die Aufklärungsquote? Null. Marco Böhme sitzt für die Linkspartei im Sächsischen Landtag, ist dort mobilitätspolitischer Sprecher, hat äh, mit einer persönlichen Aufklärungsquote äh, von null, äh, in, was sein persönliches Fahrraddiebstahls erleben zu tun. Äh, wir wünschen ihm dabei viel Erfolg und äh, danken fürs Gespräch. Ja, vielen Dank euch. Bis dann.
1: sagen, diese Fahrradklau, Fahrraddiebstahlgeschichte, das ist echt eine ganz klassische, skurrile, lokale Geschichte, die ist überall in Deutschland irgendwie, beim Spiegel habe ich es gesehen, bei der Zeit, also fast jeder hat es irgendwie, RTL hat es aufgegriffen. Ja? Das ist echt so eine typische Provinzposse, muss man mal so sagen, die es deutschlandweit geschafft hat. Ich glaube, jeder, der einen Alert hat auf Fahrrad in Deutschland, hat diese Geschichte gesehen in den letzten
3: Wochen. Ja, ich finde also neben den angesprochenen Sachen, die wir im Gespräch gehört haben, finde ich zwei Sachen äh, daran äh, bemerkenswert. Das eine ist, dass es eigentlich, also auch wenn es eigentlich traurig ist, aber es ist auch, ich finde es lustig, ich finde es wirklich richtiggehend. So, es ist man, skurril auf jeden ja, Fall. Ja, und äh. wie den Kleingartenverein und äh, dann auch so viel intern da offensichtlich Räder verscheuert, das ist irgendwie so lustig, dass es dann darüber dann noch so, so, so einen extra Drive bekommt, weil über diese Lustigkeit setzen sich viele Leute damit auseinander und wenn man dann aber das überträgt und sich fragt, gibt es denn andere Felder, Tätigkeitsfelder der Polizei oder der Verwaltung, in denen sie ähnlich vorgeht, dann bekommt es nochmal eine ganz eigene Note
1: das ist dann eher ein Schaler-Beigeschmack, würde ich sagen, wenn man jetzt nach, einer, nach einem Wort suchen würde. Aber skurril finde ich auch, das habe ich irgendwo gelesen, dass sie den quasi nur auf die Schliche gekommen sind, weil sie Quittungen ausgestellt haben in diesem Gartenverein. Das ist schon irgendwie, das ist typisch deutsch, das muss ich schon so sagen.
3: Genau und das ist der zweite Punkt, den ich anbringen äh, wollte. Das ist dann schon äh, wirklich, äh, das ist schon innovativ. Also wenn man als... Mitglied der Polizei äh, Sachen macht, die äh, eigentlich so überhaupt nicht clean sind und das dann auch noch quittiert. Das äh, ist schon ein besonderer Mix aus Kreativität und weiß ich nicht, äh, was ist denn da, was steckt denn da noch drin? Also eine stupide durchgehaltene Arbeitsroutine, Bürokratie und, äh, oder ja, wie auch immer. Ja, ja, es ist auf jeden Fall ja interessant. Äh, genau äh, und garantiert nicht quittiert wird werden, wenn jemand von unseren Hörerinnen und Hörern oder jemand anderes eine äh, der Schrecken fährt, über die wir jetzt äh, gleich sprechen werden mit Raphael. Aber äh, wir wissen ja, für manche Sachen braucht man einfach keine Quittung. Vor allen Dingen dann nicht, wenn sie nichts kosten. Es geht um Orbit 360. Hier in Studio 1 ist es so richtig warm, wir merken es, der Sommer ist da und alles ist in diesem Jahr ein bisschen anders. Wir haben in den zurückliegenden Ausgaben dieses Podcasts ausgiebig darüber gesprochen und uns unter anderem die Fragen gestellt, wie Fahrradrennen im Sommer 2020 aussehen mögen und wo und wie Menschen mit Fahrrad ihre freie Zeit verbringen werden. Ein neues Rennformat könnte da eine der Antworten darauf
1: sein. Beim Orbit 360 geht es nämlich darum, zwischen dem 4. Juli und dem 6. September möglichst viele von 16 Gravel-Routen in allen 16 Bundesländern zu absolvieren. Germany's First Gravel Series ist der Untertitel der Veranstaltung und wir sprechen mit einem der Leute, die sich das Ganze ausgedacht haben, mit Raphael Albrecht aus Berlin nämlich und sagen an dieser Stelle Hallo Raphael.
6: Hallo, liebe Grüße aus Berlin.
1: Wie zur Hölle ist denn die Idee zum Orbit 360 entstanden? Habt ihr euch überlegt, Mensch, 16 Bundesländer, machen wir mal so ein Rennen? Oder wie erklärst du die Veranstaltung in, ich sag mal, drei Sätzen?
6: Nee, ähm, der Bengt Stiller, mein Partner und ich, wir kamen aus Marokko vom Atlas Mountain Race frisch zurück. Da hatten wir schon mal das Wort Corona, war da so langsam im Umlauf und ja, als wir dann zurückkamen und die ersten Rennen abgesagt wurden, ich werde dieses Jahr Transkundental gefahren, noch ein paar andere große Rennen, ähm, haben wir uns überlegt, ob wir nicht irgendwas schaffen können, was man alternativ fahren könnte, weil man will ja trotzdem weiter Radfahren, man will auch weiter trainieren, aber nur trainieren, ohne irgendwie ein Ziel vor Augen zu haben und ohne Rennen fahren zu können, schien uns dann auch nicht die beste, die beste Lösung zu sein. Und dann waren wir erst mal ein paar Wochen in Brandenburg im Wald, haben da eine neue Route gescoutet und sind dann auf die Idee gekommen, warum wir die Route, die wir für Brandenburg hatten, warum wir die nicht einfach auf alle 16 Bundesländer übertragen. Genau, und dann haben wir ein Team zusammengestellt mit 15 weiteren Personen und die quasi einer pro Bundesland gewohnt hatten und die haben dann in ihrem Bundesland vor Ort das Scouting übernommen und uns die GPS-Tracks zur Verfügung gestellt.
3: Also ein echtes Kind der Corona-Pandemie, diese Rennserie. Warum heißt sie eigentlich Orbit 360?
6: Orbit wie Umrundung, es sind ja alles Rundkurse. Wir wollten es den Leuten so einfach wie möglich machen und hatten uns dann überlegt, dass wir keinen offiziellen, also es gibt ja keinen offiziellen Startzeitpunkt und auch keine offizielle Startlocation. Ihr hattet ja schon gesagt, dieses Rennfenster beginnt vom, am 4.7. und geht dann bis zum 6.9. Da können quasi so viel wie möglich Routen gefahren werden. Und die Leute können an jedem Punkt des Tracks raufgehen und dann quasi einmal 360 Grad rumfahren. Und die nehmen das über Kommut auf, verlinken uns und wir wissen dann quasi, der ist das gefahren und erstellen eine Rangliste. Und genau, Orbit ganz einfach, Umrundung und 360 Grad einfach dazu.
1: Du hast die Pandemie schon angesprochen. Würde es euer Rennen überhaupt geben, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte?
6: Wahrscheinlich nicht in dem Format. Ich bin ja auch relativ neu noch in der Ultradistanz hin. Ich fahre seit, seit gut anderthalb Jahren und hatte mir immer schon mal Kopf gesetzt, ein eigenes Rennen zu organisieren. Aber es ist ja in Deutschland auch nicht ganz so einfach eine Veranstaltung mit Renncharakter aus dem Boden zu stampfen. Da gibt es ja schon ein paar Veranstaltungen, die nennen das aber auch offiziell nicht Rennen. Da ist es eher immer eine, eine Zusammenkunft von Leuten, die zufällig an einem bestimmten Tag zusammen eine Route fahren. Und genau da habe ich mich immer lange Zeit von abschrecken lassen. Ja, und durch diese ganze Orbit-Sache wurden wir quasi so ein bisschen gezwungen, uns jetzt mal wirklich Gedanken zu machen, ähm, was Neues zu suchen.
3: Jetzt könnte man solche Strecken ja auch fürs Rennrad anlegen oder fürs Mountainbike und dann wären die vielleicht sogar ein bisschen einfacher, die offiziell zu bekommen als Veranstaltung. Ihr habt euch fürs Gravelbike entschieden. Warum das?
6: Der Begriff Gravel ist natürlich sehr weit gefasst. Die Rennen, die Bengt und ich letztes Jahr selbst gefahren sind, das war im August das Silk Road Mountain Race und jetzt im Februar das Atlas Mountain Race. Das sind wahrscheinlich so die eine der härtesten Rennen, die es gibt in dem Bereich. Und da hieß offiziell auch immer, dass das ein Gravel-Rennen ist. Und Leute sind in Marokko auf jeden Fall mit einem Gravel-Bike zur Verzweiflung gebracht worden. Das ist einfach da, wo wir herkommen. Also es ist klar, wir fahren beide kein Mountainbike. Wir, wir haben beide ein Gravel-Bike. Das ist das, was wir gefahren sind. Das ist das, was wir gescoutet haben in Brandenburg. Und von dem her lag es nahe, einfach das auf die anderen Bundesländer zu übertragen, und genau das, den Leuten, die gescoutet haben, mit auf den Weg zu gehen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Routen schon sehr unterschiedlich sind. Wir haben ja allein schon mit Berlin, Hamburg und Bremen auch drei Stadtbundesländer da. Berlin ist eine sehr harte Route, die auch schon sehr mountainbikelastig ist geworden. Aber speziell Hamburg und Bremen werden auch Straßenteile, mehr Straßenteile mit sich bringen.
1: Jetzt hast du das Scouting schon angesprochen und auch schon so erste, ich sag mal, Eindrücke, aber wie würdest du insgesamt sagen, sind die Strecken zu charakterisieren? Also gibt es irgendwie was, was alle verbindet, außer Gravel?
6: Dass sie lang sind. Dass sie lang sind, dass sie hoffentlich an einem Tag absolviert werden können. Ähm, es sind quasi, ich glaube, die kürzeste ist 220, das ist Berlin, und die längste, ist tatsächlich Bremen geworden mit 320 Kilometer. Da haben wir Bremen mit Bremerhaven, was ein Bezirk ist von Bremen, verbunden. Weil wenn wir einfach nur eine Bremen-Umrundung gemacht hätten, wären wir wahrscheinlich nicht wirklich über 60 Kilometer gekommen. Es gibt nichts, was sie so krass verbindet, bis auf dass es Rundkurse sind. Aber wir haben total verschiedene Höhenmeter drin. Unsere härteste Route von den Höhenmetern ist in Thüringen. Die ist 220 Kilometer und hat vier 4.800 Höhenmeter. Dagegen im Vergleich Bremen, wie gesagt, eben schon 320 Kilometer mit, ich glaube, unter 1.000 Höhenmeter. Also, die sind alle sehr verschieden. Ich würde nicht sagen, man kann alle mit, mit einem Fahrrad fahren, natürlich, aber es macht durchaus Sinn, Räder oder im speziellen Reifen zu wechseln. Also, ich werde auch einige, ich möchte sehr viel fahren, ehrlich gesagt, und ich mache mir auch gerade schon Gedanken, welche Route ich mit welcher Bereifung fahren werde.
3: Raphael Albrecht aus Berlin ist einer der Organisatoren des Orbit 360, einem ja, auf ungefähr zwei Monate gestreckten Rennen in 16 Bundesländern auf 16 Rundkursen. Wir haben es eben schon gehört und gesagt, der längste Rundkurs befindet sich in Bremen. Äh, die anderen sind auch alle ganz lang, äh, haben mindestens eine zwei äh, ganz vorne stehen und darüber werden wir natürlich noch sprechen im zweiten Teil des Gesprächs. Sagen aber an dieser Stelle schon vielen Dank. Vielen Dank. Und da sind wir auch schon im Podcast-Teil dieses Gesprächs, wir haben es eben schon angedeutet, es sind sehr lange Strecken, zum jetzigen Zeitpunkt sind noch nicht alle freigeschalten, noch nicht in allen Bundesländern, aber alle die, die freigeschalten sind, haben da zwei vorne stehen, sind also über 200 Kilometer lang, wen seht ihr denn da als Teilnehmende, das klingt ja dann doch schon eher so, als würde es in die sehr sportliche Richtung gehen und gibt es denn für diese Strecken jeweils ein Zeitlimit?
6: Genau, ein Zeitlimit gibt es erstmal nicht. Wir haben auf der Webseite drei Pakete angeboten. Die Routen, die wir gescoutet haben, werden erstmal für jeden Menschen kostenlos auf Komoot zur Verfügung gestellt. Und nicht nur auf Komoot, zusätzlich auch noch als GPX-Download auf unserer Webseite. Das heißt, die Leute, die sich mit ihrer Familie ein schönes Wochenende machen wollen, die gern ihr Zelt dabei haben, die die Routen auch gerne mit ihren E-Bike erkunden wollen. Die können einfach die GPS-Datei nehmen oder die Route von Komoot nehmen und fahren das. Und wir freuen uns einfach, dass wir Leute aufs Bike bringen. Dann gibt es natürlich nochmal den zweiten Strang und der geht schon in diese Rennrichtung. Da ist es wichtig dass die Leute das als Single-Stage fahren. Das heißt, die müssen tracken mit ihrem Navigationsgerät, ob das ein Garmin ist, ein Wahoo oder ein Handy. Das ist in dem Sinne erstmal egal. Aber sobald sie den Track gefinisht haben, müssen sie den auf Komoot hochladen und unseren Orbit360-Account auf Komoot verlinken. In dem Punkt wissen wir, dass jetzt, zum Beispiel jemand in Sachsen eine Route gefinisht hat und können bei uns auf der Webseite eine Rangliste erstellen.
1: Das heißt, ganz kurz zusammengefasst, man braucht einen Komoot-Account, um beim richtigen Rennen mitzufahren, aber die Strecke an sich kann man sich auch so runterladen als GPX-Track.
6: Genau, und man braucht kein keinen kostenpflichtigen Komoot-Account. Die Routen kann man sich ganz normal runterladen. Und um eine Route auf Komoot hochzuladen, braucht man keinen kostenpflichtigen Account. Das ist für jeden ganz normal frei zugänglich. Wir haben aber auch in dem Paket ein Komoot-Voucher für drei Regionen. Ist auch damit inbegriffen.
3: Jetzt haben wir schon gehört. Es sind also sowohl die äh, reifenwechselnden Sportler, die sich auf lange äh, Single-Etappen äh, vorbereiten äh, wollen in eurem Blick, als auch Familien oder auch E-Biker, die das also ein bisschen in längeren äh, Zeitabständen fahren äh, können. Die habt ihr auch im Blick. Wie viel Wettkampf steckt denn in dieser in dieser in dieser Sportklasse, äh, die du da eben skizziert hast? Also wie funktioniert diese Wertung dann am Ende und was gibt es zu gewinnen? Gibt es was genau. zu gewinnen?
6: Es wird nichts zu gewinnen geben, außer Ruhm und Ehre. <lacht> In diesen Rennen gibt es ja nie was zu gewinnen. Wir arbeiten mit zwei, drei kleineren Sponsoren zusammen. Aber das wir können da nichts. Also keiner verdient irgendwie einen Cent daran. Das ist alles Spaß und Freude. Und Preise jetzt noch groß, das, das können wir einfach nicht machen. Und es ist auch es der Spirit im Bikepacking ist auch so, dass man nicht fährt, um etwas zu gewinnen. Zum Punktesystem. Es wird für jeden, der die Route finisht, 300 Punkte geben. Dann bekommen die ersten 10 Platzierungen nochmal extra Punkte. Das geht los bei dem ersten, der bekommt dann 600 Punkte. Der zweite 480 und dann gestaffelt bis zum zehnten. Und dann wird es noch nochmal ein Bonuspunktesystem geben für den dritten Orbit, der gefinisht wurde. Also nicht für jeden dritten Orbit, sondern für wenn jemand einmal drei Orbits gefinisht hat, bekommt der nochmal tausend Punkte extra. Und wir finden, das ist ein ganz gutes Trade-off zwischen den Leuten, die absolut schnell da durchfahren wollen und die aber ne, und einfach viel Punkte sammeln wollen. Aber wir möchten auch die Leute belohnen, quasi, die sich, die vielleicht keine Leistungssportler sind und sich irgendwie das zur Wochenendaufgabe gemacht haben und das Ding durchdrücken und sich dann freuen dass sie es geschafft haben und dann auch mit Punkten nach Hause gehen.
1: Du selbst hast ja auch schon an einigen Bikepacking-Rennen teilgenommen, zum Beispiel am Silk Road Mountain Race in Kirgisistan zum Beispiel. Du hast auch das Atlas Mountain Race angesprochen. Jetzt startest du und ihr eine Rennserie eigentlich, wenn man so will, direkt vor der Haustür. Findet da gerade vielleicht durch Corona auch so eine Art Regionalisierung statt oder anders gefragt? Hast du solche eher naheliegenden Routen bisher überhaupt auf dem Radar gehabt?
6: Gar nicht. Ich, äh, was heißt gar nicht? Ich bin letztes Jahr Bikepacking Trans-Germany gefahren. Das war so ein bisschen auf die Vorbereitung für Kirgisistan. Aber ja, die Idee kam natürlich. Die ist einfach jetzt daraus entstanden. Warum muss man jedes Mal um die ganze Welt fahren, wenn man so viel coole Sachen vor der Tür hat? Und ich war im letzten Jahr viel reisen, auch dann mit dem Rad reisen, und habe viel entdeckt und hatte auch schon ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt zurück nach Deutschland komme, dass ich hier in so ein Loch fall, weil ich es einfach langweilig finde, Fahrrad zu fahren und bis ich dann in die Wälder in Brandenburg gegangen war und völlig überrascht wurde, wie schön es eigentlich ist und wie gut man hier ähm, Offroad-Fahrrad fahren kann.
1: Ja, dass Brandenburg schön ist, das weiß eigentlich jeder, der den Antritt regelmäßig hört. Und äh, Nein.
3: <lacht> Ein brandenburgischer Jägersohn in diesem Studio hat gerade <lacht> zustimmend genickt. <lacht> ähm, ja, das klingt für mich ja ganz danach, dass du da schon auch eben eine Entdeckung vor der eigenen Haustür gemacht hast. Und ähm, was denkst du denn, diese, diese ganze Bikepacking-Rennszene, ähm, die stehen ja jetzt eigentlich alle vor dem Problem, vor dem äh, du da auch stehst, also dass diese, diese großen Veranstaltungen erstmal nicht stattfinden. Meinst du, das wird sich generell eher wieder so ein bisschen regionalisieren oder wird jetzt einfach nur Schwung geholt für die Zeit danach, wann immer die ist?
6: Das ist gut möglich. Ich glaube, die Rennen werden nächstes Jahr alle ausgebucht sein. Die Leute werden nächstes Jahr natürlich brennen. Also ich inklusive, ich wollte dieses Jahr TCR fahren. Ich werde mich freuen, wenn ich es nächstes Jahr fahren kann. Aber klar, Leute fangen jetzt an vor der Tür rauszugehen und daraus können sich durchaus noch weitere Rennen entstehen lassen.
1: Was ich mich ja frage, jetzt wo du Brandenburg so entdeckt hast, ob es vielleicht auch Parallelen bei dir zu Gerolf geben könnte, den stelle ich mir immer so vor, dass er Stunden oder Tage lang vor irgendwelchen Karten sitzt und sich Routen überlegt. Und das müsst ihr ja jetzt auch gemacht haben. Oder haben das andere Leute gemacht und dich interessiert es gar nicht so sehr, so Tracks zusammenzustellen?
6: Ich liebe Routenplanung. Ich habe teilweise, ich sitze, ich sitze mehr vorm Rechner und plane die Routen, als ich dann letztendlich abfahre. Also mir macht das super viel Spaß. Aber für Orbit 360, das muss ich nochmal sagen, ich habe ja nur die Brandenburg-Route gescoutet. Wir sind ja insgesamt ein Team von 16 Leuten und ich habe ja nicht jedes Bundesland selbst gescoutet. Also das hat quasi die Person vor Ort gemacht und hat mir die GPX-Datei zugeschickt. Und wir verwalten quasi als Headquarter in Berlin, bänkt und nicht alles und fügen alles zusammen.
3: Ja, was Christian da noch nicht verstanden hat, also ich ich freue mich erstmal über deine Charakterisierung oder über deine Vorstellung. Das Tolle ist ja am Routenplan, dass man die Route dann zweimal erlebt. Nämlich einmal in der Vorstellung, wenn hm. man äh, vor der Karte sitzt oder vor dem Rechner und dann äh, in der Realität. Und in der Realität ähm, muss ich sagen, äh, als ich das gehört habe mit, okay, es gibt 16 Routen in 16 Bundesländern, da habe ich gedacht, hey, das ist ein cooles Ding. Denn ich habe eigentlich noch so einen geheimen Wunsch, den wollte ich jetzt hier mal kundtun. Ich find's cool, was ihr macht. Ich find's aber ein bisschen schade, dass es Rundkurse sind. Denn was ich noch viel cooler fände wäre, wenn man Verbindungsstrecken hätte. Da könnte ich sogar ein paar beisteuern, weil für mich persönlich so die Flussradwege, die nerven mich. Ich finde die sogar ziemlich gefährlich. Das heißt, dieses ganze Gravel-Ding, das, das, das finde ich hat meiner Meinung nach noch ziemlich viel Potenzial. Denkt ihr da auch noch weiter? Macht ihr das jetzt als Einmalgeschichte oder sagt ihr, hey, wir könnten jetzt eigentlich daraus auch was entwickeln, was in Richtung Streckennetz geht?
6: Ja, wir gehen definitiv weiter. Wir sind jetzt gerade absolut am Limit, was das Arbeitspensum angeht. Also es geht jetzt seit ungefähr drei Monaten schon. Und viele Leute fragen sich immer, warum man für so ein unsupported rennen eigentlich Startgebühr bezahlen muss. Habe ich mich wahrscheinlich, als ich angefangen habe, diese Rennen zu fahren, auch gefragt: Muss das so teuer sein? Kann man das irgendwie? Oder wie entsteht der Preis erstmal? Also ich sitze seit drei Monaten wirklich Vollzeit an der Sache dran. Und wir haben Ideen für nächstes Jahr und die gehen in alle möglichen Richtungen, aber das müssen wir schauen, wenn die Saison vorbei ist. Jetzt gerade haben wir noch so viel Arbeit vor uns, dass wir diese Saison gut rumkriegen wollen und nächste Saison genau, zum Beispiel Bundesliga verbinden ist eine Variante. Für dieses Jahr haben wir gedacht, dass Rundkurse Total einfach sind, weil wir wollten die Einstiegshürde für die Fahrer so niedrig wie möglich halten. Damals wussten wir zum Beispiel noch nicht, ob man überhaupt in viele Bundesländer reinkommt, ob man nur die zwei, drei Nachbarbundesländer fahren kann. Und deshalb war das Kriterium für die Routenplanung immer, dass zwei, drei kleinere Städte dabei sind, die einen Zug haben, einen Bahnhof. Und für die Leute, die ein Auto haben, ist es ja eh relativ egal und dann war eben dieses Kriterium immer gegeben, die Leute können starten, wo sie wollen auf der Route, sie fahren einmal rum und schicken uns den Track, weil ja, da muss man, ist man nicht gezwungen zu irgendwelchen Städten hier zu fahren und dann hat man gefinisht mitten in der Nacht und kommt nicht mehr nach Hause, sondern so kann das jeder selbst für sich ein bisschen planen, wie es ihm am besten passt.
1: Eine Frage muss mir als Brandenburger noch erlaubt sein. Was ist denn der Teil oder der Part von dem Brandenburger Rundkurs, wo du gesagt hast, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das in Brandenburg ist?
6: Das kann ich relativ einfach sagen, Schmöldesee. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Östlich vom Schmöldesee geht ein Uferweg lang, der macht so Wahnsinnig Spaß. Also, da kommt man aus dem Grinsen nicht mehr raus, wenn man den fährt. Und dann, wenn man ihm im besten Fall abends fährt. Ich glaube, viele Leute werden in Potsdam starten, weil es einfach nahe liegt. Da kommt man leicht hin. Von dort muss man nicht noch irgendwo hinfahren. Da kann man direkt rauf auf die Strecke. Dann würde man, je nachdem, wie schnell man fährt, wahrscheinlich gegen Sonnenuntergang am Schmöldesee vorbeikommen. Und das ist super schön. Also, ich habe selbst beim Scouten bin ich nicht mehr rausgekommen aus dem Lachen. Also ich war so überrascht, wie viele coole Ecken es gab. Wir haben im Süden viele coole Ecken, auch sehr sandige Ecken. Das muss man natürlich auch nochmal ganz klar sagen, wir sind ein Offroad drin. Wir haben auch Straße dabei, aber nur dann, wenn es sich nicht vermieden ließ. Und wenn ich zum Beispiel für meine Route die Wahl hatte zwischen... Da liegt ein Spielplatz gerade vor der Tür oder rechts daneben geht eine Bundesstraße lang, wo die Autos mit 120 kmh einen Meter an einem vorbeirasen, ähm, wird die Route über den Sandkasten gehen. Deshalb
3: breite Reifen sind erwünscht. Wer also in diesem Sommer noch nichts vorhat, vielleicht auch äh, viel Zeit hat und ein Fahrrad, bei dem man die Reifen wechseln kann, äh, der kann sich das ja überlegen. Es steht äh, zu erwarten, dass da bei 16 Routen einige Spielplätze dabei sind. Ja, Raphael Albrecht ist einer von den Menschen, die das Orbit 360 organisieren. Man äh, erreicht sie oder erreicht das Rennen über Orbit 360.cc. Und äh, wir sind gespannt, was draus wird und sagen danke für das Engagement. Und und viel Erfolg. Ich danke. You. Eigentlich so eine nachgeordnete Überlegung, die dann äh, aufkommt, äh, die auch eigentlich aufkommt, je weiter sich ein Thema verbreitet. Und äh, wir haben es ja auch schon gemerkt, ähm, das Thema Umwelt wurde auch auf anderen Portalen, in anderen Podcasts besprochen, ist ja die, die Überlegung, ähm, ab wann so ein Projekt eigentlich in der Hinsicht kippen kann, dass dann plötzlich äh, geheime Orte, schöne Orte, äh, von denen uns Raphael auch vorgeschwärmt hat, ähm, dann plötzlich einem sehr, sehr großen Nutzerinnenkreis äh, zur Verfügung stehen. Und äh, ab wann das kippt, ich will das jetzt gar nicht dem Orbit speziell zuschreiben. Das ist eigentlich bei jedem Mal so, wenn irgendwie Sachen über Instagram verteckt oder so äh, verbreitet werden, äh, aber das ist mal zu beobachten. Das wünscht man natürlich nicht, dass es das dieser Strecke passiert und vor allen Dingen auch nicht durch Orbit, weil das ist ein cooles Projekt, aber äh, das fiel mir dann im Nachgang so noch ein dazu.
1: Aber ist das nicht elitär, wenn man sagt, oh hier ich und meine Freunde, wir dürfen das machen, aber wenn es dann tausend Leute machen, finde ich es doof?
3: Ja, das macht das Ganze ja so interessant, dass all diese Aspekte da drin stecken. Ja. Also, es ist ein bisschen widersprüchlich.
1: Ist es ist
3: widersprüchlich. Ich hab, da gibt es ganz konkrete Beispiele dafür.
1: Ja, mich das als Brandenburger zum Beispiel erinnert das äh, ganz anderes äh, Feld, aber vergleichbar an ein äh, Spargelfest, was stattfinden sollte in Beelitz Heilstätten. Das ist diese, sind diese schönen alten Sowjetkasernen, äh, altes Krankenhaus und so. Ganz viel so Fotos gemacht worden, Lost Places und sowas. Und die wollten irgendwann so ein Spargelfest machen. Da waren irgendwie, ich glaube, 100.000 Leute bei Facebook, wollten da kommen. haben sie es abgesagt, weil sie gesagt haben, wenn die alle kommen oder wenn nur ein Zehntel davon kommt, dann ist hier dieser Ort überschwemmt und dann geht gar nichts mehr. Und das ist natürlich die große Gefahr.
3: Ja, ja. ja. insofern, klar, das, das Thema Elitär steckt drin, aber man hat das ja. es ja, es gibt ja diese Beispiele, wo solche Orte dann einfach übernutzt werden, weil sie eben weltweit erreichbar sind. Es gab zum Beispiel diesen Strava-Fall, wo dann plötzlich auch jeder sich angucken konnte, wo äh, US-Army-Angehörige auf afghanischen Basen, wo die denn so joggen gegangen sind. Ich glaube, ähm, das war
1: fantastic, aber äh, genau, ja, ja. war... Also, äh,
3: gut, das kann egal. auch sein, ist ja nicht so ja, ja. ganz mein Thema, äh, diese Apps. Es gibt diese äh, Diskussion zum Beispiel auch, äh, wenn es um so eine App wie TrailForks geht, also wo dann explizit Geländestrecken äh, verzeichnet sind, die man dann fahren kann, wo man dann auch fahren kann, okay, wer soll das alles sehen, wer soll da alles fahren? Äh, ihr wisst, Baden-Württemberg, äh, das ist uns ja zum Beispiel bekannt, dass da eigentlich jeder Trail ähm, zumindest mal umstritten äh, ist. Das steckt alles in dem Thema drin, wir werden es auf jeden Fall beobachten und ich muss aber auch sagen, ich habe mir äh, so ein bisschen vorgenommen, mir das mal anzuschauen und vielleicht die eine oder andere Orbitstrecke in diesem Sommer äh, unter die Räder zu nehmen. Im und Saarland? Vielleicht. Ja. Christian, da, da, musst, da musst du schon mitkommen, dass ich dir davon erzähle. Äh, aber eins, was ich oder wir auf jeden Fall mitnehmen werden, ist eine oder mehrere Trinkflaschen. Was hast du gedacht, als wir gesagt haben, äh, Herr Bollert, wir sprechen diesmal über Trinkflaschen?
1: Ich glaube, es war sogar mit meiner Idee.
3: ach so dann <lacht> so, so sieht ein klassisches Eigentor aus, aber diese Idee hast du mal vor einer gewissen Zeit geäußert und wir haben sie wieder aufgegriffen. Ja, wir sprechen über Trinkflaschen und wie schon gesagt, es steckt mehr drin, als man denkt. Und Herr Klötzer ist halt eben ein Allround-Techniker, der uns auch alle Fragen dazu beantworten kann.
0: Klingeln bei Klötzer: Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
7: Redaktion Jens Klötzer. schönen guten Tag.
1: Der Sommer ist da, die Tage sind lang und die Bräunungskanten, die schärfen sich außer bei Leuten wie mir immer mehr. Und wer jetzt auf Tagestour geht, der soll und wird auch ans Trinken denken. Denn wo viel geschwitzt wird, muss natürlich Flüssigkeit nachgereicht werden, wie man so schön sagt. Wasser, Schorle oder auch Fitnessdrinks müssen ja
3: irgendwie mit ans Rad und mitgenommen werden oder auch auf den Rücken. Die meisten Radfahrerinnen und Radfahrer, die klemmen sich Trinkflaschen ans Rad, in die sie allerlei Getränke füllen. Doch was ist überhaupt eine gute Trinkflasche? Woran lässt sich das festmachen? Und was muss man beachten, wenn man schick bedruckte Getränkebehälter über lange Zeit nutzt? Ein Thema wie gemacht für eine Sommersendung. Da ziehen wir doch gleich unseren Alljahresexperten für alle Technikfragen rund ums Rad hinzu. Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München hat den weiten Weg ins Leipziger Studio auf sich genommen. Und wir sagen Hallo und Post.
7: Hallo ihr zwei.
3: Flasche voll machen, Flasche austrinken, fertig. Warum müssen wir überhaupt über Trinkflaschen sprechen?
7: Naja, wenn du es dabei belässt, wird es gesundheitlich bedenklich, sage ich mal. Also das Zeug sollte man nicht so lange in der Trinkflasche lassen. Ähm, man kippt das ja dann auch in sich rein, das auch noch unter Belastung und äh, das tut dem Körper dann nicht so gut, wenn das Zeug lange steht.
3: Ja, dem kann ich mich grundsätzlich anschließen. Ich meinte nur dieser vermeintlich simple Vorgang des Einfüllens und Austrinkens und wir nehmen uns hier raus, das zum Thema einer Klingen bei zu machen. Ist das unser Sommerloch oder was ist los?
7: Äh, nö, in dem Thema steckt einfach viel drin. Also es gibt sehr viele Materialien, es gibt ein paar Sachen zu beachten bei der Pflege und bei der Funktion auch und deswegen finde ich es ein gutes Thema.
1: Dann fangen wir doch bei den Materialien einfach mal an. Aus welchen werden sie denn hergestellt, die Trinkflaschen? Und was sind so Vor- und Nachteile?
7: Ähm, ja, es gibt verschiedene. Ich fange mal mit den selteneren an. Ähm, das, so aus Metall gibt es Trinkflaschen, meistens Aluminium, manchmal Edelstahl. Ich habe auch schon welche aus Titan gesehen. Die haben den Vorteil, dass sie ja relativ unempfindlich sind, was so Verschmutzungen und Gammeleien angeht. Man kann sie einfach reinigen. Der große Nachteil ist, dass sie fest und unflexibel sind. Und deswegen bestehen die allermeisten Trinkflaschen, die man vom Fahrrad jetzt kennt, aus Kunststoff. Ähm, meistens Polypropylen, das ist äh, weich und das heißt, A kann man es quetschen, zusammendrücken, damit man besser draus dringen kann, dann kommt mehr raus. Und äh, noch ein Vorteil, im Profisport sind es dort sogar die einzigen, die erlaubt sind. Wenn so ein Ding mal runterfällt und ein anderer Radfahrer drüber fährt, dann passiert da nichts. Und äh, dort sind feste Flaschen verboten, sowohl als Glas als auch Metalle.
3: Ja, jetzt habe ich schon gesagt, die meisten Flaschen sind flexibel, die sind also weich. Da liegt ja dann die Vermutung nahe, dass da auch Weichmacher drin sind. Ist das so und wie bedenklich ist denn das gesundheitlich?
7: Also es ist nicht bei allen so, bei den allermeisten sogar nicht. Man muss ein bisschen gucken, aus welchem Material sind die Flaschen. Also die aus Polypropylen, es gibt da so Logos, die dann unten aus der Flasche eingestanzt sind. Und wenn die aus Polypropylen bestehen, und das sind die allermeisten Flaschen von Markenherstellern, das kann ohne Weichmacher verarbeitet werden. Ähm, es gibt auch welche aus Polycarbonat. Das ist ein harter Kunststoff und wenn man den flexibel gestalten will, dann kommt da Weichmacher rein. Sowas sollte man vermeiden und generell würde ich auch sagen, lieber Flaschen von Markenherstellern kaufen, die sich etabliert haben. Die sind vielleicht ein bisschen teurer, aber kann man relativ sicher sein, dass da keine Schadstoffe drin sind.
1: Aber es gibt ja tatsächlich auch, habe ich gesehen, biologisch abbaubare Materialien. Was hältst du davon?
7: Ja, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Also tatsächlich soll es solche biologisch abbaubaren Kunststoffe geben. Nur sind die Untersuchungen dazu, wie lange das dauert, da gibt es nicht sehr viel. Und alles spricht dafür, dass das sehr, sehr lange dauert. Also Jahrzehnte vielleicht sogar noch länger. Und dann muss man sich ganz praktisch die Frage stellen, wie entsorge ich so ein Ding? Also auf den Kompost oder in den Biomüll gehört es nicht. Dort wird es eh wieder aussortiert. Und dann kommt es doch irgendwie in die Mülltonne und wird recycelt. Und dann kann man auch normale Trinkflaschen nehmen, die ein Bruchteil dessen kosten und Polypropylen lässt sich sehr gut recyceln, deswegen ist das gar kein Problem.
3: Also ist das einfach so ein Fall von dem, was man da Greenwashing nennt? Also einfach mal ein schönes Öko-Label drauf gedruckt und man
7: weiß, es gut verkauft? Ja, so könnte man es bezeichnen. Man könnte auch sagen, immerhin ist es irgendwie ein Versuch oder ein Anfang, diesen, dieses Problem so ein bisschen in den Griff zu kriegen.
3: Nun muss eine Flasche ja die Flüssigkeit einerseits gut transportieren, andererseits muss man aber auch gut daraus trinken können. Was macht denn einen guten Flaschenverschluss aus, aus ja. dem man das tun kann?
7: Gute Frage. Also ein guter Flaschenverschluss, der lässt möglichst viel durch, weil bei großer Belastung will ich natürlich viel trinken und schnell trinken und wenn ich da sehr trend ziehen muss, dann wird es anstrengend. Auf der anderen Seite sollte natürlich nichts rauslaufen, wenn die Flasche im Rahmen steckt. Und äh, da gibt es so, ja, so labyrinthartige Verschlüsse, ähm, die ganz gut funktionieren. Schön ist auch, wenn er sich leicht verschließen lässt. Das geht meistens mit den Zähnen, dass man das so diesen Nippel so rauszieht und wieder zumacht. Und die Flaschen, die ich am liebsten habe, die sind auch noch ein bisschen teurer. Die haben sogar so, Die sind so verstellbar, wo man die Durchflussmenge so ein bisschen variieren kann. Die finde ich super, weil da kann man es genau auf seine Bedürfnisse einstellen.
3: Ganz vorne dabei bei der Flaschentechnik Jens Klötzer. Ich kenne auch so Verschlüsse, da ähm, entweder sind die Flaschen, wenn die zum Beispiel wenn die hart sind, also wenn es Metallflaschen sind, dann kenne ich das so. Man trinkt, man fährt über Kopfsteinpflaster, es ruckelt, dann haut man sich das irgendwie in die Zähne. Das finde ich unangenehm. Und ich habe mir auch schon an Verschlüssen die Lippe eingeklemmt. Kennst du
7: das? Ich kenne alles, ja. Also ähm, klar, also weiche, weiche Verschlüsse, meistens die dann so aus Silikon, sind natürlich auch angenehmer zum Trinken. Natürlich, dass man sich da nicht wehtut, ganz klar.
3: Das ist die Bürde, die Jens Klötzer zu tragen hat. Er kennt nämlich alles und jetzt könnte man denken, das macht ihm das Leben besonders einfach. Macht's nicht nur, denn deswegen muss er einmal im Monat zu uns ins Studio kommen oder ans Telefon und sich von uns ausfragen lassen. Und weil sein Wissen so tief und umfassend ist, müssen wir natürlich noch weiter sprechen im Podcast-Teil. Das machen wir gleich. Wir sagen aber auch hier schon vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist und uns über Flaschen aufgeklärt hast.
7: Das gerne. Bis dann.
1: Und den Elfmeter muss ich natürlich aufnehmen. Zwei Flaschen fragen Jens Klötzer, was man über Trinkflaschen lernen muss. Ich würde ja wissen, wie viele Flaschen braucht man denn eigentlich? Also wenn ich jetzt so als handelsüblicher Hobbysportler unterwegs bin, weil ich habe so ein bisschen rausgehört, du würdest auch dazu raten, die ab und zu mal auszutauschen und nicht zehn Jahre zu benutzen. Äh,
7: absolut. Also ich habe eigentlich eine Lieblingsflasche, die ich dann das ganze Jahr über benutze und am Ende des Jahres tausche ich sie dann mal aus. So läuft es bei mir meistens. Ich habe natürlich auch noch eine zweite, weil wenn man Rennen fährt und in Rennsituationen ein bisschen mehr zu trinken braucht, dann habe ich auch zwei im Rad. Aber normalerweise benutze ich nur eine, die ich während der Tour auch auffülle. Den Komfort kann ich mir leisten. Jetzt, wenn du im Sommer unterwegs bist, fährst du mit einer Trinkflasche los bei einer Tagestour? Ich fahre mit einer Trinkflasche los und fülle die irgendwo wieder auf an der Tankstelle oder wenn ich eine Kuchenpause mache oder so. Dafür reicht mir ein halber Liter. Ich bin ja
1: Team zwei Trinkflaschen, weil ich irgendwie immer denke, da brauche ich Sicherheit. Nicht, dass ich hinten noch zwölf im äh, Trikot hätte, aber ich habe immer zwei dabei, muss ich sagen.
7: Ähm, ja, also muss jeder halten, wie er es am besten findet. Ich, wenn man zwei Trinkflaschen hat, muss man auch zwei wieder sauber machen.
3: Und ich verrate hier natürlich kein Geheimnis, dass der Trend an modernen Rädern, gerade der Kategorie, die man auf jedem Untergrund fahren kann, ja dahin geht, dass da drei oder auch vier Flaschenhalter dran sind.
7: Die Räder sind dafür gedacht, dass man wo lang fährt, wo man sie nicht so einfach wieder auffüllen kann. So verstehe ich diesen Trend.
3: Aber jetzt nochmal zu dem gesundheitlichen Aspekt. Du hast also gesagt, wie lange man die ungefähr nutzen sollte, dass man die vielleicht mal austauschen sollte. Wie kriege ich denn zum Beispiel so einen Verschluss sauber mit so einem Labyrinth, wo ich da durchsauge? Also tue ich die in die Spülmaschine und dann ist es sauber oder gehe ich da mit einer Spezialbürste ran oder wie machst du das?
7: Ja, also ich tue sie in die Spülmaschine tatsächlich, ähm, möglichst heiß. Und äh, bei guten Flaschen lassen sich die Verschlüsse auch zumindest teilweise zerlegen. Ähm, dann kann man sie so ein bisschen auseinandernehmen, damit sie sauberer werden und äh, ja, äh, in der Spülmaschine gut durchspülen und dann werden die schon sauber.
1: Ich habe mal gehört, aber vielleicht ist es ja auch tatsächlich so eine urbane Legende, dass man die lieber nicht in die Geschirrspülmaschine machen soll, weil dann irgendwie alles äh, kaputt gehen kann. Stimmt das? oder?
7: Also ich mache mir bei den Kunststoffflaschen, die ich dann jedes Jahr austausche, keine großen Sorgen. Es kann natürlich sein, dass die dadurch matter werden oder sowas, aber ähm, eine defekte Trinkflasche habe ich jetzt noch nicht aus dem Geschirrspüler geholt.
3: Jetzt haben wir schon gelernt, du fährst also im Sommer mit einer Trinkflasche los, auch wenn es besonders heiß ist. Wie ist es denn im Winter? Es gibt ja auch Trinkflaschen, die äh, zum Beispiel einen warmen Tee besonders warm halten oder besonders heiß halten sollen. Kannst du das empfehlen oder ist das Quatsch? Funktioniert es nicht? Was sagst du dazu?
7: Ja, also das kann ich schon empfehlen, gerade wer jetzt bei tiefen Temperaturen trainiert ähm, oder weitere Strecken fährt. In einer normalen Trinkflasche wird das Getränk wahnsinnig schnell eiskalt. Und das ist auch nicht gesund, wenn man dann bei so tiefen Temperaturen so kalt trinkt. Und da gibt es so Thermos Trinkflaschen auch aus Kunststoff, die so doppelwandig sind. Da passt zwar nicht ganz so viel rein, aber die funktionieren in begrenzten Maße. Also man kann sich das nicht so vorstellen wie bei einer richtigen Thermoskanne, dass man dann nach Stunden Heiß Heißgetränk rausholen kann, ähm, aber es ist zumindest nicht mehr ganz so kalt.
1: Jetzt hast du erzählt, dass du nur eine einzige Trinkflasche benutzt und noch eine zweite hast, ich sag mal so für Rennen, aber ich würde jetzt mal eine These wagen, liegt das vielleicht auch daran, dass du einfach an deinem Rad nicht zwei äh, Halter
3: haben möchtest, also findest du es ästhetisch doof?
7: Äh, nö, das finde ich ästhetisch nicht doof, ich habe sogar zwei Halter dran, aber ich fahre meistens noch mit einer Trinkflasche los.
3: Ja und jetzt können wir dich natürlich festnageln, jetzt musst du uns natürlich noch über deinen Flaschenhalter erzählen, was macht denn einen guten Flaschenhalter aus?
7: Ja, das ist auch nicht so trivial. Also ein guter Flaschenhalter muss die Flasche natürlich auch auf ruppigen Untergrund festhalten, dass sie nicht rausfliegt. Er klappert nicht. Äh, er klappert nicht, aber trotzdem muss die Flasche leicht rausgehen. Wenn man da wahnsinnig dran zerren muss äh, und auch Probleme hat, sie wieder reinzustecken, ist er ja auch nicht gut. Und es gibt da auch Toleranzen. Also die Flasche sollte zum Flaschenhalter passen. Vielleicht muss man da mal ein bisschen rumprobieren, dass es gut passt.
3: Hast du da eine Materialpräferenz? Weil da gibt es ja einige.
7: Ähm, nö, habe ich gar nicht. Also, es gibt sowohl ultra teure Carbonflaschenhalter, die saugut gut funktionieren können, als auch die ganz günstigen Plastikteile oder welche aus Metall, da würde ich nach Optik gehen.
1: Gibt es eine ideale Größe für eine Trinkflasche? Gibt es ja auch verschiedene.
7: Gibt es auch verschiedene, das stimmt. Ähm, ja, also meine hat so ein Dreiviertel Liter, damit komme ich gut klar. Die passt bei kleineren Rahmen oft nicht ins Dreieck, da muss man dann irgendwie äh, auf halbe Liter Flaschen ausweichen. Darunter habe ich jetzt noch nichts gesehen.
3: Ich hätte noch einen Tipp wenn das nämlich so eng ist, weil zum Beispiel der Rahmen so klein ist oder da noch äh, so eine Tasche oder so ins Rahmendreieck geklemmt wird, da gibt es ja auch Flaschenhalter, die heißen dann irgendwie Side Entry Cages oder so, also wo man die von der Seite quasi die Flasche reinstecken kann oder es gibt ja sogar diese Flaschen, da hat man überhaupt keinen Flaschenhalter, sondern nur noch zwei so wie so Knöpfe, auf die man die Flasche dann so drauf schiebt. Funktioniert das denn?
7: Ja, das kenne ich auch, das funktioniert. Der Nachteil ist halt, dass du dir diese spezielle Flasche dafür kaufen musst und die dann auch relativ teuer ist. Und äh, bei den Flaschenhaltern, wo man sie zur Seite rausnehmen kann, ist der Nachteil, man kann sie nur mit, also von einer Seite bedienen. Es gibt dann Rechtshänder oder Linkshänder Flaschenhalter und du kriegst sie nur zu einer Seite raus. Aber das kann tatsächlich die Lösung für sehr kleine Rahmen sein, um da ordentlich was zu trinken mitzunehmen.
1: Jetzt habe ich noch so persönlich äh, beim Beobachten festgestellt, dass es noch zwei andere Trinktypen gibt. Zum einen gibt es den Typ 1,5 Liter
7: Wasserflasche irgendwie noch mit reinstopfen. Was sagst du dazu? Ja, so für die, die Gelegenheitsradler, Pendler, weiß ich nicht, die mal schnell im Supermarkt äh, sich versorgen wollen, geht das. Für Rennfahrer eher nicht, weil die Flasche aufzuschrauben und zuzuschrauben, dafür hält man dann besser an und das ist im Rennen ungünstig.
1: Und dann gibt es natürlich noch Nummer zwei, das Kamel, würde ich jetzt mal sagen. Also einfach so Rucksack ist ja auch eine ganze Zeit äh, durchaus populär gewesen. Was hältst du davon, so ein Trinkrucksack?
7: Ja, also das kann zum Beispiel für Triathleten eine Lösung sein, die da auf dem Liegelenker sich schwer tun, da eine Hand wegzunehmen und äh, zur Trinkflasche zu greifen. Der Vorteil ist, man kann da jederzeit draus trinken aus dem Ding. Nachteile sind, man schwitzt ziemlich stark am Rücken, weil das schlecht belüftet ist darunter und äh, das Pflegen von dem Ding ist der Horror. Also das Ausspülen dieser Schläuche, äh, trocknen und so weiter, dass das nicht schimmelt nicht, gammelt sich, keine Bakterien ansetzen. Das ist sehr, sehr aufwendig, das muss man wissen.
1: Das geht also nicht in der Geschirrspülmaschine?
7: Habe ich noch nicht ausprobiert, ich bin noch nicht so ein großer Trinkrucksack-Fan deswegen, aber ich vermute mal nicht, dieser sehr flexible, lapperige Sack, der wird sich da schlecht ausspülen lassen.
3: Ja, und sind ja nicht nur Triathleten, ne? auch Mountainbiker haben das ja oft wenn zum Beispiel eine Kinematik, ein Federbein, was im Hauptrahmen steckt, die Montage einer klassischen Trinkflasche verunmöglicht. Oder, was mir auch noch einfällt in dem Zusammenhang, es gibt ja auch schon Triathlon-Fahrräder, die haben die Trinkflasche quasi in den Rahmen als aerodynamisches Feature integriert.
7: Ja, genau, aber das ist im Prinzip ist das so eine Art Trinkrucksack, so eine, so eine Blase, so eine Silikonblase, die da drin versenkt wird und ähm, dann, dann ist es Teil des Rahmens und stört nicht weiter.
1: Ich habe noch eine ganz entscheidende Frage. Was kommt in deine Trinkflasche eigentlich rein?
7: Also bei mir in aller Regel nur Wasser tatsächlich, weil das auch die Pflege erleichtert. Ja, wenn du zuckerhaltige Getränke drin hast, dann geht es schneller mit den Bakterien und der Gamelei. Und bei mir kommt in der Regel nur Wasser rein, was ich dann eben auch nachfülle. Wenn es jetzt irgendwie im Renneinsatz ist und man sich über die Ernährung Gedanken machen muss, dann kommt da auch schon mal was, was man sich als Energielieferanten auch zuführen kann. Dann kommen dann äh, entweder zuckerhaltige oder, oder so Fruchtzuckergetränke rein. Das gibt es auch.
3: Hm. Und spätestens jetzt ist bewiesen, dass das Thema Trinkflasche durchaus ein breites und weites ist. Und da habe ich noch nicht mal mein letztes Geständnis hier abgegeben äh, oder gemacht, was mir eben noch eingefallen ist. Ich bin gespannt. <lacht> Wir haben jetzt natürlich hier, weil das ja hier der Techno-Club ist, über äh, die technischen Aspekte von Trinkflaschen gesprochen, aber äh, meine vorsichtigen Beobachtungen haben ergeben, dass es ja auch noch einen optischen Aspekt gibt. Es gibt sogar Leute, die sammeln Trinkflaschen mit bestimmter Bedruckung, zum Beispiel von bestimmten Herstellern oder von bestimmten Marken. Ich muss gestehen, ich bin einer davon.
7: Äh, ich auch. Ich sammle Trinkflaschen von Profiteams. Also so sporadisch, wenn mir eine unterkommt, äh, nehme ich die mit. Und die benutze ich dann auch tatsächlich nicht, weil ich äh, nicht möchte, dass die in Trinkflaschenhalter zerkratzt.
3: In diesem Moment hat Christian Bollert seine flache Hand an die Stirn gehalten. Und ich muss aber sagen, wir müssen ihn überstimmen. Auch bei mir stehen ein paar Trinkflaschen zu Hause, die ich eigentlich nicht benutze, die finde ich einfach nur schön oder die haben einen besonderen Wert und damit sieht man mal wieder, dass jedes Technikthema sei es auch vordergründig noch so rational ganz tief im Innern auch noch einen sehr irrationalen Kern hat. Trinkflaschen sind ein Thema davon, Jens Klötzer hat mit uns darüber gesprochen wir sagen vielen Dank dafür
1: Ich danke euch. Und ich werde weiter meine Profi-Trinkflaschen einfach benutzen die sind total zerkratzt mittlerweile zum Beispiel aber hey, danke dir
2: Hi Freaks, look at me Autogramme Geld steht schon bereit Hast du morgen Zeit? Nein, ich auch nicht Was sein muss Das muss schließlich sein
1: Ich habe zwei Sachen gelernt in diesem Gespräch. Erstens, Trinkflaschen in die Geschirrspülmaschine sind doch eine gute Sache. Äh, da habe ich irgendwie tausendmal gehört, nein, auf keinen Fall, das ist ganz schlimm. Man braucht so eine Bürste und muss das irgendwie per Hand abwaschen und so. Zweitens, nach einem Jahr wirft Jens Klötzer alle Trinkflaschen weg, die er benutzt. Finde ich auch interessant. Ähm, muss man mal drüber nachdenken. Ich habe meine meistens so zwei, drei Jahre, ehrlicherweise.
3: Ja, habe auch neulich was gelesen über eine nachhaltige Trinkflasche aus Titan, so wurde die beworben und dann habe ich mir das genau angeschaut, weil es hieß, okay, die ist halt quetschbar, weil aus Titan und Trotzdem aber dann lange verwendbar. Dann habe ich aber entdeckt, die ist nur innen aus Titan, die ist außen auch aus Plastik. Man kann sie wahrscheinlich etwas länger nutzen, aber ja, dieses wegschmeißthema das steht äh, natürlich im Raum. Äh, und äh, das ist auch eins, was wir weiter verfolgen können in diesem Podcast, in dieser Sendung. Ein Thema, was wir in jeder Ausgabe äh, nachverfolgen, ist natürlich die Ausfahrt des Monats. Und diesmal führt sie uns gleichzeitig nach Thüringen und in die Schweiz.
1: regelmäßige Hörerinnen und Hörer, die wissen es natürlich längst, der Antritt ist keine Einbahnstraße. Wir möchten euch nicht nur vom Fahrradfahren erzählen und drüber sprechen, nein, wir wollen davon hören und von euch erzählen lassen, was ihr so erlebt habt. In unserer Serie Ausfahrt des Monats geht es nämlich um eure Erlebnisse auf dem Rad, von der Weltreise bis auch zur kurzen Fahrt beim Bäcker oder ähnliches.
3: Christian fährt nicht zum Bäcker, Christian fährt beim Bäcker. Und in dieser Ausgabe sprechen wir. Ich mache auch in Brötchen. Ja, ja. Ja, und er spricht mir in meine Moderation rein. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Wiebke aus Weimar, die in diesem Frühling ganz neue Facetten des Radfahrens für sich entdeckt zu haben scheint und die gerade auch unterwegs ist mit dem Rad. Wir erreichen sie in der Schweiz in einem Ort mit anspruchsvollem Namen. Darüber müssen wir sprechen. Hallo, Wiebke.
0: Hallo, ihr zwei.
3: Ähm, schön, dass es klappt. Ähm, buchstabier doch mal den Ortsnamen und unser Fremdsprachenexperte Christian Bollert, der muss dann versuchen, das richtig auszusprechen.
0: Ähm, genau, ich bin in der Schweiz, das ist ein Stück vor St. Moritz, äh, in S-C-A-N-F-S. Ähm, je nachdem, nach, ja, ob es Google Maps gerade anzeigt auf Deutsch oder nicht, scheint wohl retoromanisch zu sein, wenn ich das äh, richtig weiß. Genau.
1: Wie sprichst du es denn aus?
0: Sranf, <lacht> aber äh, ohne Garantie, dass es irgendwie auch nur annähernd in die richtige Richtung geht.
1: Ja, mein Schweizerdisch ist auch schlecht geräuft. Also ja, trau bei der, dich doch mal, trau die, dich. Bei der Nummer, ich habe es nicht mal, die Buchstaben kriege ich auf die Kette. Es ist irgendwie schon so heiß im Studio hier. Äh, Sranf kann ich auch sagen, aber nee, wüsste ich jetzt auch nicht, wie man es besser ausspricht, auf jeden Fall. Ja. Was ich mich ja tatsächlich viel mehr frage, äh, abseits von der Aussprache eures Namens, ist, von wo ihr eigentlich unterwegs seid und wohin euch diese Tour führt, äh, die du ja da gerade machst und die ihr du ja auch nicht alleine machst.
0: Genau, wir sind zu zweit unterwegs und sind am ähm, Montagabend in Füssen, also noch in Deutschland, gestartet. Da nur eine kleine Anfahrt quasi nach Reute und sind so richtig dann ähm, am Dienstag in Reute gestartet, um über die Alpen mit unseren Mountainbikes zu fahren ähm, bis zum Koma See ist das Ziel. Und da werden wir auch morgen ankommen schon, also drei Tage mehr oder weniger äh, für ja, gut 300 Kilometer und zumindest heute waren es auch ordentlich Höhenmeter. Also fast
1: schon eine klassische Alpenüberquerung, könnte man sagen.
0: Genau, nur dass die klassische Alpenüberquerung eher vier, fünf, sechs Tage dauert. Und auch die Tour, die wir jetzt gerade machen, ähm, will Vincent, mit dem ich unterwegs bin, im Sommer als Guide äh, leiten. Und da werden sie die Tour in sechs Tagen fahren und wir fahren jetzt quasi vorher ab, haben beide nicht so viel Zeit und deswegen wurden drei Tage draus. Ist aber Level 1, insofern ähm, nicht so technisch und streckenmäßig anspruchsvoll, als dass es nicht, äh, als das unmöglich wäre.
3: Hm, aber ja, trotzdem dann im Schnellmodus und äh, ja, auch in diesem Jahr äh, gar nicht so selbstverständlich, dass man einfach mal über die Alpen fährt. Du hast uns im Frühling eine Mail geschrieben und darin geschildert, dass du während dieser Beschränkungszeit, ähm, die äh, ja vielleicht noch gar nicht komplett vorbei ist, aber dass du äh, da gleich mehrere neue Aspekte am Radfahren für dich entdeckt hast. Welche sind das denn?
0: Ähm, also einerseits, dass man unglaublich viel Strecke an einem Tag schaffen kann also zumindest gemessen vielleicht an normalen Menschen, die, die hier den Podcast hören, fahren vielleicht auch nochmal mehr. Ich bin 315 Kilometer gefahren und das war eindeutig mein Rekord bisher. Ähm, genau, dass man nachts losfahren kann und nochmal ganz andere Eindrücke von Radtouren bekommt. Also ja, sich halt nicht auf die Augen verlassen kann, sondern auf Gehör und Geruch äh, sind zum Teil tatsächlich auch. Genau, also dass man sich auf Gehör und Großsinn verlassen kann und dann weiß, dass man plötzlich neben einem Rapsfeld vorbeifährt oder ähnliches und ähm, ja, genau.
1: Jetzt hast du gerade schon erzählt, dass äh, du die Nachtfahrt auch so ein bisschen für dich entdeckt hast und Gerolf ist ja ein großer Fan, wie ich weiß, von Nachtfahrten. Ich, totaler Novize, habe es noch nie gemacht. Was ist denn daran so anstrengend? Also ich glaube, du hast geschrieben, 0.30 Uhr ging es los. Was ist denn daran so anders?
0: Also einerseits habe ich es nicht vorher geschafft, noch ein paar Minuten Schlaf zu bekommen. Das heißt, ich bin am ne Tag vorher quasi um ja, sieben oder was aufgestanden, war den ganzen Tag wach, habe was für die Uni getan, war fleißig, war dann noch abends ähm, mit ähm, Freunden unterwegs und habe mich dann, wo alle ins Bett gegangen sind, halt auf mein Rad oder noch, habe mein Rad vorbereitet und habe mich dann auf mein Rad gesetzt. Also quasi ich habe eine Nacht Schlaf ausfallen lassen und stattdessen in die Pedale getreten.
3: Und dann äh, ist ja auch noch was Neues für dich, glaube ich, gewesen und das wäre es für mich auch, dass du diese Nachtfahrt ähm, und diese lange Nachtfahrt mit über 300 Kilometern mit dem Lassenrad gemacht hast, oder?
0: Genau, das habe ich in... Umfang noch nie gemacht. Ich habe das Lastenrad Anfang des Jahres über eBay Kleinanzeigen auch in Thüringen gefunden und bin nur mal unverbindlich hin, um es mir anzuschauen. Es ähm, ist ein Omnium Cargo, also ein sehr, sehr sportliches Lastenrad, auch mit quasi Rennbereifung drauf. Habe mir jetzt noch Clickies dran gemacht, letztendlich. Ähm, genau, die wollte es mir unverbindlich mal angucken. War ein attraktiver Preis und konnte natürlich nicht Nein sagen. Ähm, so N plus 1 Regel, irgendwie fehlt dann doch immer ein Fahrrad. Und Jetzt musste das natürlich ordentlich eingefahren werden und da äh, ja, habe ich gedacht, was kann man machen und wollte es direkt richtig verrückt angehen.
3: Jetzt müssen wir natürlich Christian Bollert noch erklären, was die N plus 1 Regel ist. Kannst du das kurz übernehmen?
0: Es reicht nie. Äh, die Anzahl N, die du als Fahrräder besitzt, ähm, die reicht niemals aus. Also man braucht immer irgendwie dann doch noch eins. Also ich merke das auch gerade auf meiner Alpenüberquerung. Ich habe ein Hardtail, bin damit unterwegs. Wird auch einen Fully spaß machen. Also wer weiß, was das nächste Fahrrad wird. Aber genau, es reichen nie die Anzahl N-Fahrräder aus, die du bereits besitzt.
1: Also Wiebke, das geht nicht gegen dich, aber gegen Gerolf, es ist unfassbar. Natürlich kenne ich die n plus 1 Fahrradregel. Ich mache ja diesen fahrrad -Podcast nicht erst seit vorgestern. Aber gut, ich sage trotzdem an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Wiebke, für diese Einblicke. Wir reden gleich im Podcast-Bonus natürlich noch ein bisschen weiter über deine Touren, über die Sachen, die du so entdeckt hast. Mit dem Lastenfahrrad, den Klickis in der Nacht und so weiter. Im podcast oh und an dieser Stelle heißt es aber natürlich einfach Vielen Dank, grüzi und gute Fahrt.
0: Danke.
3: Und dann sind wir jetzt im Podcast und äh, ganz verschämt notiere ich mir, dass, ich, dass dies eben einer der wenigen Momente war, in denen ich Christian Bollert tatsächlich unterschätzt habe. Das soll mir nicht nochmal vorkommen. Ein Riesenfauxpas. <lacht> Ein Riesenfauxpas, aber eigentlich geht es hier ja um Wiebke und um ihre Entdeckung. Und in der Mail hast du auch noch geschrieben äh, davon, dass du äh, sowas wie Micro-Adventures äh, entdeckt hast. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Christian den Begriff kennt. Mikro-Abenteuer kenne ich. Mikro abenteuer und das hat nichts mit Podcast zu tun. Ja, Wiebke, was ist das Schöne? Mikroabenteuern für dich? Das Neue.
0: Also gerade jetzt, ähm, nachdem die Corona-Beschränkungen zumindest so weit gelockert worden sind, dass die Uni wieder gestartet hat, hatte ich halt super viel von 0 auf 100 zu tun, musste ähm, mit Online-Uni mir auch viele Programme runterladen und ja, war sehr beschäftigt. Und gerade wenn ich viel beschäftigt bin, viel um die Ohren habe, habe ich auch noch mehr das Bedürfnis, irgendwie rauszukommen und mal abzuschalten und was ganz anderes zu machen. Allerdings halt nicht zwingend die Zeit dafür. Und dann äh, ist so ein Mikroabenteuer sehr praktisch, weil das letztendlich 24, 36 Stunden sind, die man sich eine Auszeit nimmt und einfach mal was unternimmt, was man noch nicht gemacht hat. In eine neue Richtung losspaziert, den Hausberg äh, von der anderen Seite erklimmt oder halt ähm, ja quasi fast 24 Stunden Fahrrad fährt, äh, um mal zu gucken, wie weit man mit dem Lastenrad kommt. Ähm, ja, darf jeder machen, was er will, aber in kürzer Zeit, kürzer die Idee ist, in sehr kurzer Zeit ähm, sehr viel zu erleben, um dann wieder energetisiert zu sein, um weiterzuarbeiten.
1: Wiebke, was Gerolf natürlich nicht wissen kann, ist, dass mir das Konzept des Mikroabenteuers natürlich sehr äh, bekannt ist und ich das ähm, tatsächlich als Buzzword ziemlich furchtbar finde, aber als Idee ziemlich gut. Was findest du denn äh, an dieser Idee so gut? Ich sag mal so Powerurlaub in 24 Stunden.
0: Dass man nicht so die Ausrede hat, ähm, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe keine Lust, das passt nicht, äh, mache ich wann anders und dann irgendwie verpasst man das Leben, weil man ständig was Besseres zu tun hat oder vermeintlich was Wichtigeres für Uni, Arbeit oder ähnliches, sondern dass man einfach mal sagt, okay, die paar Stunden, die nehme ich mir jetzt die Zeit und ja, ich kann damit auf jeden Fall für lange Zeit irgendwie ja, von tanken, Energie schöpfen und es ähm, bringt mir immer wieder ein Lächeln zurück, zurück ins Gesicht, wenn ich mich daran erinnere, was ich da gerade unternommen habe und was andere vielleicht nicht unternommen hätten.
3: Ja, ich glaube, ich verstehe euch beide. Also ich verstehe genau, was du meinst. Ich äh, mache das auch oft, habe das jetzt gerade auch in den letzten Wochen öfter mal gemacht und das bringt mir auch viel. Ich verstehe aber auch, Christian, äh, dass dieser Begriff ja, das ist ja so eine Verniedlichung und ich muss sagen, ich mache ja lieber ein, ein großes Abenteuer als ein ganz kleines, was ich dann noch irgendwie in Terminplan reinquetsche. Jetzt bist du ja auch mehrere Tage unterwegs gerade, äh, also immerhin drei. Ähm, was hält denn länger bei dir vor? So ein, so ein Mehrtagesurlaub oder ist so ein, kann so ein Mikroabenteuer auch so lange flashen, dass es dann eigentlich noch eindrucksvoller ist?
0: Das hängt ganz vom Abenteuer selbst natürlich ab, aber ähm, gerade auch bei längeren Touren ist es nie die ganze Tour, die als oder schon auch ein Stück weit als Ganzes in Erinnerung bleibt, aber so die besonderen Momente sind wirklich einzelne Momente, die ich quasi an einer Hand abzählen kann und die nur relativ kurz, weil insofern würde ich schon sagen, dass man auch in kürzerer Zeit äh, viel erleben kann und ein tolles Abenteuer erleben kann, aber klar, ich habe auch schon längere Touren gemacht und die sind mir auch noch sehr, sehr präsent, aber auch vor allem dann halt mit besonderen Augenblicken, die ich während einer längeren Tour erlebt habe.
1: Stichwort längere Tour, ähm, auch wenn du sagst Level 1 und ist ja gar nicht so schlimm und so, trotzdem fahrt er über die Alpen und es ist ja nicht mehr nur ein Mikroabenteuer, sondern vielleicht sagen wir mal ein Midi-Abenteuer. Gibt es denn schon so einen Moment, den ihr jetzt festgestellt habt oder vor allen Dingen du, der bei dir hängen bleiben wird von dieser Tour? Also wir reden ja jetzt eigentlich über deine Tour, die du ganz am Anfang im Frühjahr gemacht hast, über Nacht, aber jetzt über die Alpen. Gibt es da was? Habt ihr Elefanten gesehen oder so?
0: Äh, Elefanten nicht. Ähm, kein Hannibal oder ähnliches, obwohl wir auf der Via Claudia unterwegs waren. Also schon irgendwie römische Spuren hatten. Aber ähm, vielleicht zwei Momente. Wir konnten im, am Montagabend, als wir angekommen sind, in Reute bei Freunden von Vincent übernachten. Und die hatten ein grandioses Haus mit bestem Bergpanorama. Und ich habe meinen Eltern ein Foto aus unserem Schlafzimmer, wo wir übernachten durften, geschickt. Und die erste Reaktion war, ist das eine Fototapete? Ähm, weil sie einfach nicht glauben konnten, dass wir da so ein tolles Bergpanorama hatten. Und gerade dadurch, dass wir halt ja eh nur fünf Tage unterwegs sind, äh, war das so, okay, wir sind schon richtig in den Bergen. Ähm, das war klasse. Und heute ein Stück weit ähm, hatten wir relativ auf der Mitte unserer Tour einen ziemlich heftigen Ab Anstieg. Rund dreieinhalb Kilometer und ein bisschen was über 300 Höhenmeter und es ging wirklich fies hoch bei 33 Grad, Mittagshitze, Sonne und ich habe echt gedacht, scheiße, ich werde heute Abend nicht ankommen und hier fertig für den Podcast sein. Ähm, ich komme hier nicht weiter, so Alpenüberquerung, ich überlege mir das nochmal und bin doch oben angekommen, auch wenn ich kurz mal schieben musste, was mich auch sehr geärgert hat. Aber ähm, genau, sind wieder runtergefahren, sind noch mal ein paar Mal hoch und runter gefahren und wir sind sogar schneller als erwartet angekommen also das war auch äh, war dann doch gar nicht so schlimm der eine Anstieg und so das Gefühl dann runterzukommen und dann sind wir auch in einen sehr wunderschönen Ort ähm, in der Schweiz reingefahren der wohl tatsächlich auch der mit schönste Ort im äh, Engadin ist genau und ähm, haben da Schweizer Käse und richtig gutes Tiroler Brot gegessen ähm, ja so die Belohnung nach dem heftigen Anstieg und mit dem Käse in den Beinen, bin ich dann auch noch über die nächsten Berge gekommen.
3: Genau, und ich wollte das eben noch äh, anbringen, dass äh, zumindest der Moment, äh, der für uns da noch drin ist in deiner Tour, äh, der ist als schon jetzt, als wir uns eben äh, zusammen telefoniert haben, äh, auch schon die Glocken geläutet haben. Jetzt haben sie auch noch reingeläutet. Das nimmt mich so ein bisschen mit. Mit dem Käse kann ich auch was anfangen. Ähm, ja, und äh, wir wünschen euch, dass ihr da richtig gut ankommt und äh, dass es vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen länger dauert als drei Tage, denn so gut Micro-Adventures sind, ich finde eigentlich immer noch Maxi-Adventures am besten.
0: Auf jeden Fall, wenn man die Zeit hat,
3: ja. Ja, das ist dann eben das Problem, genau. Ähm, ja, äh, seid gut unterwegs, äh, genießt das, macht nicht zu schnell wieder los äh, von dort weg, äh, von der Fototapete. Ähm, und äh, wer auch mal mit uns über seine oder ihre Ausfahrt des Monats sprechen will, der schreibt uns einfach eine Mail an antritt@detektor.fm oder benutzt die Detektor-FM-App, deren Funktion Christian Bollert auch sehr gern erklärt. Das wird er sicher auch am Ende dieses Podcasts wieder tun. Wir freuen uns auf weitere. Ausfahrten und sagen vielen Dank und gute Reise, Wiebke, egal wo, wie lang, ob mit Lastenrad oder Mountainbike. Ähm, ja, viel Spaß bei weiteren Abenteuern.
0: Bis dahin. You
2: are Now, trying to make it through it all summer
3: dich so unterschätzt zu haben, dass du diese N plus 1 äh, Regel äh, doch schon kanntest und ähm, Seit Jahren, seit Jahren Ja mhm. und interessant fand ich auch, äh, dass äh, du da ein ähnliches Empfinden hattest wie ich, also ich so ja die Micro Adventure machen, total mein Ding total jetzt meine Zeit ähm, habe ich auch richtig viel davon, aber den Namen den finde ich auch richtig schlimm weil der hat sowas von Selbstoptimierung, Ich in, in 24 Stunden noch mehr rein und äh, statt mal weniger zu arbeiten... Ähm, ja, es ist so
1: eine Hashtagisierung, finde ich. Hashtagisierung das, und statt,
3: ja. statt konsequent zu sein, weniger zu arbeiten, Klammer auf, wer das überhaupt kann und hm, wir kennen die Zusammenhänge, so, aber dann noch zu sagen, nee, dann mache ich dieses Abenteuer, das quetsche ich da jetzt auch noch rein. Ich finde das gut, dass du in ähnlicher Richtung denkst. Manchmal
1: denke ich auch nach, Gerolf. Ich weiß, das traust du mir in der Regel nicht zu, aber ja,
3: in dem ich, Fall... Ist es so. Ich werde darüber nachdenken, was du mir damit sagen willst. Und äh, wir haben nachgedacht, was wir in dieser Sendung jetzt als Veranstaltung empfehlen. Ähm
1: Ehrlicherweise ist uns da nichts eingefallen.
3: Es ist uns ein bisschen was eingefallen, aber ich äh, vermute, dass ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das, was stattfindet, jetzt sowieso prominent mitbekommt, weil alles, was jetzt wieder stattfinden kann, ist an sich schon eine Nachricht. Ähm, das werdet ihr selbst äh, mitbekommen und dann ist es natürlich auch so, dass sie diese Sendung nicht durch Zufall sich mit vielen verschiedenen Möglichkeiten in allen Bundesländern Deutschlands äh, beschäftigt hat, damit beschäftigt hat, wie es ist, über die Alpen zu fahren oder auch einfach mal vor der Haustür ähm, und äh, wie man sich damit ausstatten soll und das ist mein Vorhaben persönlich und natürlich auch meine Empfehlung, einfach das zu tun. Tut das, was geht, tut das, was äh, sicher ist, tut das, was Spaß macht. Nehmt die Möglichkeit wahr, etwas zu entdecken und äh, jetzt muss ich mich ganz schnell runterregeln, weil ähm, mehr missionieren will ich gar nicht.
1: Ja, und vielmehr kann ich eigentlich auch nicht sagen, Fahrrad, Fahrrad geht raus, genießt den Sommer, genießt den Juli. Ich kann noch sagen, wann die nächste Ausgabe kommt. Die kommt nämlich am 6. August um 20 Uhr, dann ist der Juli definitiv vorbei und der August hat angefangen. Im Wordstream bei Detektor FM, 20 Uhr geht's los und natürlich, wie ihr es gewohnt, seit wenig später als Podcast. Meistens am Freitag versprechen wir es
3: mal an dieser Stelle. Bis dahin erreicht ihr uns unter Antritt. Detektor FM mit Lob, Kritik, Anregung und Ausfahrten. Und äh, Christian, ich... Äh Hätte es gern aus Traditionsgründen nochmal, dass du kurz die Detektor FM App erklärst, sonst fehlt mir was. Ja, das habe ich vorhin
1: schon mitbekommen, dass du diesen Punkt sehr, sehr magst. Es gibt Apps von Detector FM, wer weiß es nicht. Bei Apple zum Beispiel kann man sie runterladen im App Store oder bei Google im Play Store. Dort findet man sie jeweils unter dem Namen Detektor FM. Ich kann es wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, auch wenn ihr Antritt total doof findet und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie lange, mehrere Stunden schon Folgen von uns gehört habt. Man kann auch andere Sachen von Detektor FM da hören und man kann mitmachen bei Antritt und das ist eigentlich wirklich ein cooles Feature bei Mitmachen. Im Bereich Mitmachen, wenn ihr eingeloggt seid, dann könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken, ein Foto zum Beispiel von einem Alpenpanorama oder auch eine Audioaufnahme und können vielleicht schon bei der nächsten Ausfahrt des Monats mit dabei sein. Einfach mal runterladen, Detector FM bei Apple oder bei Google, im Play Store oder im App Store und gerne, wenn es gefällt, auch fünf Sterne da lassen.
3: Und jetzt musst du mir noch sagen, wo dein nächstes Abenteuer stattfinden wird, wo es dich hinführen wird. Ich muss nicht sagen, wie lang es ist, aber auf was freust du dich in der nahen Zukunft?
1: Ich glaube, es wird gar nicht so weit weg sein von Leipzig. Also in dem Ort, wo wir ja uns beide logischerweise befinden und auch leben und arbeiten. Und es wird wahrscheinlich ungefähr in zwei Wochen sein. Jetzt am Wochenende habe ich keine Zeit, aber am Wochenende danach wird, werde ich was machen, was ich gut finde. Und tatsächlich habe ich mir vorgenommen, das passt vielleicht ins Thema Mikroabenteuer, früh aufstehen. Ich bin gar nicht großer Fan von früh aufstehen. Aber um 5 Uhr losfahren, und zwei, drei Stunden um hier die Seen heizen oder einfach irgendwie eine Runde und dann irgendwie um sieben oder um acht wieder da sein, frühstücken und dann ins Büro. Das ist auch mal ziemlich geil. Hat natürlich auch was von Selbstoptimierung, aber in dem Fall ist es wirklich einfach nur genießen. Ich mache das so drei, vier Mal im Jahr, schaffe ich es. Und Juli, August ist dafür meistens die Zeit.
3: Und du? Ich freue mich auf das Nächste. Ich will es gar nicht so nennen. Nein, wir machen, nachdem ich mit einem, mit einem guten Freund jetzt schon ein paar Mal unterwegs war. und wir, Tandem. Nee, das war nicht Tandem, aber wir waren mit einzelnen Rädern unterwegs, haben neue Entdeckungen gemacht äh, in Richtung Saaletal und als wir los wollten, hat seine kleine Tochter äh, mit vier Jahren gesagt, ich will auch mal mit, ich will jetzt mit, wir müssen was machen und habe ich gesagt, du, das ist jetzt äh, zu kurzfristig, aber wir versprechen dir drüber nachzudenken, was wir machen können und wir machen jetzt tatsächlich am Wochenende einen äh, ja, eine kinder draußen Schlafgeschichte. Wir fahren auch gar nicht weit, wir fahren an See, nehmen das Lastenrad, die kleine kommt da rein, der achtjährige Sohn, der fährt mit seinem Rad, wir nehmen Essen mit, wir nehmen allen möglichen Spielspaß mit, machen uns einen richtig tollen Abend, gehen schwimmen, schlafen draußen, äh, wachen morgens auf, machen richtig gutes Frühstück und es ist uns sowas von egal, wie weit wir dabei fahren.
1: Ein Fahrrad-All-Nighter.
3: Ja, wie auch immer man das nennen will. Äh, raus mit den Kids, das, äh, da freue ich mich wirklich drauf, das wird lustig und äh, genau, so kann es dann weitergehen. Ich wünsche einen wunderbaren Juli. Macht's gut.
1: Und du nimm Feuerwehrmann Sam oder Paw Patrol mit. Das ist die sichere Nummer.
3: <lacht> Paw Patrol, ja. ja. Gutes Thema, mach mal ein Mal. Macht's gut, tschüss. Alles klar, ich bin auch für den Maulwurf übrigens. Ciao.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.